0: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu 300 Hertz. Der 17. Ausgabe. Mit mir und dir. Richtig. <lacht> äh, dieses Herzlich Willkommen ist irgendwie eigentlich totaler Quatsch, aber irgendwie ja doch ganz nett. Bleibt jetzt so. Bleibt jetzt so. Äh, nicht nochmal von vorne anfangen, nee, nee. Äh, ja, äh, sag mal, wie lange ist denn das jetzt schon wieder her? Also eigentlich seit dem letzten Mal.
1: Oh je, äh, <lacht> das letzte Mal warst du ja hier.
0: Ja, war das so? Oder haben wir nicht danach direkt nochmal eine gemacht? Nee, wir sind also total nee, unvorbereitet, nee, die, starten wir hier nämlich.
1: Ja, ist alles noch ein bisschen im Chaos hier. Äh, ja, doch, grad.
0: genau, das ist doch, genau, live in Leipzig. Genau, das genau. war die letzte Folge. Ich dachte nämlich, weil kurz danach haben sich nämlich die Themen schon wieder so angestaut, dass wir danach vielleicht schon direkt wieder losgelegt hätten, aber haben wir ja nicht. Na gut, und äh, dementsprechend ist unser Etherpad mit äh, Themenvorschlägen und Beiträgen prall gefüllt. Und äh, weil ich jetzt am Wochenende schon wieder woanders bin, äh, Felix am letzten Wochenende woanders war, äh, müssen wir es jetzt mal machen, sonst äh, bricht der Damm
1: quasi. Die letzte Folge ist vom 21. Januar. Na ja,
0: und ich war nämlich letztes Wochenende in Leipzig, aber da ist der Felix umgezogen hatte gar keine Zeit. nee. Tja, und jetzt fahre ich nach Hamburg dieses Wochenende, habe da keine Zeit und jetzt haben wir es nochmal schnell auf den Freitagnachmittag reingeschoben. In
1: podcast Genau, so,
0: äh, wie ihr es gerne mögt, bestimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, hat sich äh, einiges getan, auch wieder in der Zwischenzeit, habe ich so den Eindruck. Ähm, ich habe auf jeden Fall ganz viele Themen, es war ja diese tolle nam show in den USA zum Beispiel in der Zwischenzeit und äh, du hast an deiner Stadt rumgebastelt, oder?
1: Genau, und ich hab du hast, gebastelt und, und hab Hackström gebastelt und jetzt ist alles viel besser als vorher.
0: Und Gitarren gebastelt und äh, ich habe mir wieder auch massenweise Gear gekauft in der Zwischenzeit. Ah ja. Äh, was alles zu besprechen gilt. Ähm, tja, wer fängt an?
1: Ähm, du hast mehr Zeug gekauft, also leg los.
0: <lacht> ich versuche mich auch äh, mal einigermaßen kurz zu fassen bei den Sachen, die nicht so wahnsinnig wichtig sind. Ähm, von diesen NUM-News, äh, das kann man zum Beispiel ganz schnell mal abhandeln. Achso, da muss kann
1: man ja mal so einen kurzen, so einen kurzen Überblick machen. geben. Genau. Äh,
0: genau. Äh, zum einen, eine tolle Sache, die ich da gesehen habe, war das äh, Jim Dunlop Cry Baby Mini. Das sah wirklich zuckersüß aus.
1: Müs ich glaube, das ist auch so das, äh, das krasseste Ding. Ja. was es jetzt dieses Jahr gab.
0: Das ist wirklich sehr putzig. Also ihr müsst euch das, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Crybaby, also normales Wah-Pedal in dieser mini effekt pedal vorstellen. Wirklich zuckersüß. Möchte man sich am liebsten gleich irgendwie dekorativ irgendwo hinstellen oder so. Aber Überlegst
1: du immer noch, ob du dir ein Wah-Wah kaufst?
0: Nee, das hat sich, siehst du mal, da fällt noch was hier auf der Liste. Also vielleicht, sagen wir mal so, wenn ich mir eins kaufen würde, dann ist es das Mini-WAR jetzt. Ja, yeah, okay. Ähm, weil dieses andere, ich habe mir eins, genau, das habe ich auch gar nicht erzählt, ein, oder? Ein Hörer äh, hat mir ja ein, sein WAR-Pedal geborgt Ach. Äh, ah. zum Ausprobieren, weil ich das ja mal im Podcast gesagt habe. Und er meinte mhm. ja, ich habe hier eins rumliegen und äh, brauche ich nicht. Und kannst du gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich das mal ausprobiert, aber ich muss sagen, das ist also so wie... So wie es da so in Originalform ist, ist es nichts für mich. Das Mini-WAR könnte ich mir jetzt schon eher vorstellen. Und es hat ja auch sogar mehr Features als das große WAR.
1: Das ist für dich nichts aufgrund von äh, Größe, die es auf dem Pedalboard einnehmen würde oder von der Bedienung und vom Sound her?
0: Ja, alles. <lacht>
1: okay. Ja, es ist schwierig. Man muss sich an das Ding gewöhnen. Also das ist echt ein Effektpedal, mit dem man üben muss. Das ist ja. nichts. So ein Overdrive, den steckt man sich aufs Brett und tritt drauf. Und dann klingt das. Aber so ein War, das muss man... Oh. Sorry, das war. Da muss man echt hinterbleiben, sonst klingt das nicht. Es ist halt nicht einfach mal aufs Brett geklatscht und losgelegt, sondern da muss man sich irgendwie so ein bisschen rantasten und mal checken, ob das überhaupt was für einen ist.
0: Ja, äh, prinzipiell würde ich sagen, ist schon was auch für mich. Aber ja, wie gesagt, nicht in der Bauform und nicht mit dem speziellen Sound. Mhm. Ähm,
1: das heißt, du möchtest eins, wo du irgendwie ein paar Schalterchen und Knöpfchen dran hast, dass du dir das Ding äh, so ein bisschen modellieren kannst oder wie?
0: Zum Beispiel, wobei das Mini-WAR hat ja eben drei verschiedene Voicings, irgendwie, ja. die man einstellen kann. Also vielleicht ist da was dabei. Ähm, ja, also zu diesem Thema WAR kommen wir später nochmal zu den Sachen, die ich auch wirklich gekauft habe äh, in der Zwischenzeit. Also das ist nur so, äh, wie gesagt, NAM News. Und die andere Sache, die ich da eigentlich noch ganz interessant fand, war, dass Fender einen neuen Hot Rod rausgebracht hat in der Mike Landau Edition was so ein Studio-Musiker ist, der auf vielen bekannten Alben wohl so sich schon verewigt
1: hat. Mhm.
0: Und was sie bei dem gemacht haben, ist, sie haben den Drive-Kanal rausgeschmissen, weil der Mike Landau meinte, du... Äh, den nimmt man
1: eh nicht. <lacht>
0: den nehme ich eh nicht und ich benutze den Amp eigentlich eher so als Leinwand und mache mit meinen Pedalen dann den Sound. Das heißt, ich will eigentlich nur einen geilen Clean-Kanal haben. Und was sie dann gemacht haben, ist halt sozusagen, es gibt immer noch zwei Kanäle, einen Clean und dann noch einen anderen Clean, wo man äh, sich so ein Boost oder ein bisschen EQ noch anders konfigurieren könnte. Aber im Gut. Wesentlichen ist es ein Hot Rod mit zwei Clean-Kanälen und äh, das fand ich auf jeden Fall auch mal äh, ganz interessant. Mhm. Ähm, das waren die beiden Sachen, die mich eigentlich von diesen NAM News am meisten interessiert haben.
1: Ja, also auf jeden Fall dieses, dieses Mini-Cry-Baby, das wird nochmal, also das ist ja halt schon sonst ein ganz schöner Brocken, dieses normale Ding. Ich denke mal, das wird schon nochmal viele Leute dafür interessieren. Da haben sie mal ganz gut eingelandet. Das war jetzt auch mal wieder was, wo ich mir nicht dachte, okay, gab es schon mal irgendwie und hat mal wer anders gebaut. Und jetzt ist Dunlop auch mal endlich drauf gekommen. Es gab ja letztes Jahr diese Mini-Fuzz-Faces, was eigentlich auch im Prinzip so der nächste logischere Schritt gewesen wäre. Aber da habe ich auch noch nie verstanden, warum die Originale so riesig waren. Aber bei dem bei dem Crybaby macht jetzt schon echt Sinn. Ich, ich bin mal gespannt, wie das Ding zu bedienen ist. denn Ich bin schon arg gewohnt, mit diesem, mit diesem Riesenpedal da umzugehen.
0: Ja, bei den änderten Jungs gab es ja so ein Video und da hat der Typ dann gesagt, ja, du musst halt einfach den Fuß genau wieder so mittig draufstellen auf das kleine Ding und dann genau. so zwei, dreimal hin und her geht's dann auch und ähm, naja, mal schauen.
1: Vielleicht ergeben sich auch irgendwie andere Möglichkeiten, das Ding dann zu bedienen, dass es nochmal irgendwie einen anderen Sound ergibt oder sowas. Vielleicht kriegt man das ein bisschen schneller irgendwie gedreht, <lacht> wenn man sich anders draufstellt oder so. Ja. Was hast, ganz lustig, hast du noch das was
0: Ding. da entdeckt, was ansonsten noch geil ist?
1: Ähm, äh, von TC Electronic äh, gab es ein paar neue Pedale, ähm, Uni-Vibe und irgendwas anderes, was ich nicht so interessant fand, aber dieses Uni-Vibe, das klang echt gut. Auch so einen fetten Knopf oben drauf, dass man es zur Not mit dem Fuß bedienen kann, also ist halt genau äh, in dem Format wie die, allen, wie die anderen Pedale alle. Und ähm, es klang aber wirklich sehr gut. Ich habe jetzt ein paar Reviews von gesehen und so ein paar Live-Tests direkt von der Messe dort. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz cooler Einstieg. Denn äh, sonst so die diese ganzen Rotary- und Uni-Vibe-Pedale sind alle recht teuer, wenn man ein gut klingendes haben will. Gibt halt dieses äh, Dunlop-Roto-Vibe oder diese Deja-Vibes von Fulltone und so ein ganzes Gedöns. Aber so wirklich gute, günstige Alternativen waren bis jetzt noch nicht so da. Also zumindest nicht so von von meinen Soundvorstellungen. Hm. Auch diese einzelnen äh, dunlop pedale die waren immer recht teuer, weil die in solchen Jimi Hendrix-Spezialserien rauskamen oder sowas. Und da fand ich jetzt dieses kleine TC-Dingens schon ganz cool. Hat bestimmt auch wieder diesen Toneprint drin. Weiß bloß nicht, was man da beim Univibe groß machen soll.
0: Hm. <lacht> Tja, den Oszillator irgendwie noch um, was weiß ich. Ja,
1: aber das war auf jeden Fall ganz cool, dieses Ding. Und was jetzt halt nicht so äh, direkt auf der NAM zu sehen war, sondern in irgendeinem so äh, Wohnzimmer in der Nebenstraße abgehalten wurde, war, dass äh, der Mr. Zack Wild äh, seine eigene ähm, Audiofirma jetzt vorgestellt hat. Also bis jetzt hat er ja immer ähm, Gibson, Marshall und Dunlop und alles Mögliche gespielt. Also da hat ja nur noch das, ähm, das Endorsement-Bier gefehlt im Prinzip früher, als er noch <lacht> gesoffen hat. <lacht> Und jetzt baut er es halt selber und ist weg von den ganzen großen Firmen, also noch nicht, aber es wird wahrscheinlich kommen und hat jetzt seine eigene Bude namens Wild Audio und also es gab bis jetzt noch nicht ganz viele Produktdetails, sondern bloß so ein paar Bilder und eine kleine Vorstellung von den ersten paar Sachen, die er jetzt so entworfen hat. Es gibt im Prinzip eine Les Paul Kopie, eine Flying V und halt seine, seine anderen ganzen Monster gitarren da. Sehen im Prinzip fast ähnlich aus wie von Gibson, aber Gibson hat ja dieses Patent auf seine, auf seine eigenen Formen, also du darfst ja diesen Cutaway von der Les Paul irgendwie nicht nachbauen und sowas. Ja. Von daher sehen seine Modelle ein bisschen merkwürdig aus, mit nochmal irgendwie ein bisschen was Verschnörkeltem dran oder so, aber ich denke mal, das wären schon recht vernünftige Instrumente für einen, glaube ich, ziemlich okayen Preis. Ja. Ich bin vor allem auf die Verstärker gespannt, also die Gitarren, die interessieren mich jetzt persönlich gar nicht so, aber um, im Prinzip baut er jetzt JCM 800 danach, und die halt auch in klein. Und die waren ja von Marshall immer nicht wirklich bezahlbar. Also irgendwie für so ein Mini-Top-Teil mit einem Watt 800 Euro hätte ich jetzt nicht ganz eingesehen. Ja. <lacht> mal gucken, was dann so ein kleiner irgendwie 10 Watt Wild Audio Amp kosten wird. Da bin ich mal echt gespannt drauf, ob da mal demnächst mal ein paar Details rausfallen.
0: Ja. Und das war es halt auch schon mit der Messe dann, war
1: Das war es eigentlich auch schon mit der Messe. Ansonsten gibt es halt irgendwie äh, Gibson hat das vorgestellt, was sie irgendwie letztes Jahr schon vorgestellt haben, außer dass es ein paar andere Farben gibt oder sowas. Über diese komische 2015er-Serie können wir uns nachher noch mal unterhalten. Mm -hmm. Habe ich mal eine gespielt jetzt. Ja, <lacht> Ja. ansonsten, Fender hat ein paar äh, Spezialserien rausgebracht. Da war eine dabei, die ich ziemlich cool fand. Die waren nämlich nicht normal lackiert, sondern ähm, im Prinzip äh, Lack drauf und dann Sand gestrahlt. Also du kannst die Maserung vom Holz äh, anfassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Serie heißt, die hatte ich auch in der Hand und habe sie gespielt und das war eine echt mördermäßig geile Gitarre. Und dadurch, dass dieser Body so mega rau war, also als ob du irgendwie komplett eingedelltes, furniertes Holz spielst, hat sich das total komisch am Arm angefühlt, weil du da halt irgendwie immer so eine Spiegeloberfläche gewohnt bist. Hm. Und auf einmal dachtest du dir so, oh, ist ja wirklich mal eine Gitarre aus Holz. Das, das war ja, ganz krass.
0: Klingt nicht schlecht.
1: Die wird jetzt wahrscheinlich auch bloß ein halbes Jahr geben, aber die war auch gar nicht so teuer und äh, die klangen auch mördermäßig gut. Also die kann man mal im Auge behalten. Hatte, glaube ich, sogar ein Hardtail, wenn ich mich nicht täusche. Oh. Uh. Muss ich noch mal, <lacht> muss ich gerade noch mal suchen. Aber auf jeden Fall gab es noch eine andere Hardtail-Serie. Ähm, da haben sie sich eine 70er-Strat genommen mit dem Maple Neck und haben da mal ein Harttail äh, dran geflanscht und ähm, ich glaube ein bisschen heißere Pickups reingedreht und das ist jetzt glaube ich ähm, irgendeine American Vintage äh, Spezialserie für gar nicht so teuer Geld. Ich glaube die kosten Tausende oder sowas von der American Vintage ist das eigentlich schon ganz gut. Und mit Harttail hast du natürlich den hässlichen 70s Headstock dran, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig.
0: Ja, also wenn ich mal irgendwann noch eine Stratocaster haben will, dann werde ich die mir schon auch irgendwie so zusammenstückeln und mir irgendeinen Dahergelaufenen hardtail Body kaufen und den Hals wieder custom dazu und so weiter. Und ja, so wahrscheinlich. So weiter. Das hat sich jetzt ja bei der Telecaster bewährt, dieses Verfahren. Ja. Ich glaube, nur eine Gibson-Gitarre würde ich jetzt noch direkt so vom Regal nehmen, weil da kann man ja nicht so viel dran
1: rumschrauben. Ja. Ähm, gut. Ja, das war es eigentlich, glaube ich, mit, mit Nam News.
0: Ja, äh, ja, ich weiß ja auch gar nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt irgendwie äh, hier mit meiner tollen Liste fortschreiten sollte, weil die sich so gegenseitig fast bedingt.
1: Dann erzähl einfach mal drauf los.
0: Na toll, das ist ja sehr okay,
1: pragmatisch. Dann, dann ich, Nein, warte, ich, ich weiß ein. schon, ich weiß schon,
0: ich weiß schon. Okay. <lacht> Und zwar ähm, wegen des Warpedals, um mal den Berliner Genitiv auszuweichen, hm. ähm, äh, habe ich mich dann noch mal so ein bisschen mit Auto-Wars beschäftigt und äh, oh habe ja, 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 jetzt warte mal, jetzt warte mal. Und habe mich <lacht> ähm, ja daran erinnert, dass einer der Künstler, die ich auch im Podcast erwähnte, nämlich der Jonathan Wilson, äh, teilweise auch mit so einem Auto-War gespielt hat. Und jetzt muss ich nochmal Auto-War in Klammern setzen, weil eigentlich heißt das ja Envelope-Filter. Und Auto-WAR ist eigentlich, äh, also es klingt wie ein Auto-WAR, aber es ist eigentlich ein bisschen was anderes, weil es halt anders reagiert. Also beim äh, WAR-Pedal, das steuert man ja mit dem Fuß ganz bewusst und man kann es halt auch lange stehen lassen und so weiter, wohingegen so ein Envelope-Filter halt natürlich äh, so auf die Dynamik des Signals reagiert. Ja. ja, ich wollte nur äh, gucken, ob du noch da bist. Achso, Ach nee, ich höre gespannt zu. <lacht> ja, okay, kein Widerspruch, sehr gut. <lacht> ähm, und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und natürlich, was man dann so tut, ne, man guckt, findet erstmal raus, was denn der gute Jonathan Wilson für einen Envelope-Filter benutzt. Und es stellt sich raus, er benutzt einen, der sich Mutron 3 nennt. Und das ist, äh, wenn man da wiederum äh, nachrecherchiert, eins der der ultimativen Envelope-Filter-Pedale aus den 70ern, 80ern. Hat irgendwie Stevie Wonder an seine Orgel geklemmt und haben auch ganz viele sonst wohin geklemmt <lacht> in ihre Signale. Das, das Ding. Genau, äh, ist halt voll Vintage, aber der Sound war halt äh, legendär und auch hochgeschätzt sozusagen. Ähm, dann habe ich mal geguckt, ja, den kann man zwar auch auf Ebay kaufen, aber äh, für teuer wenn es den überhaupt gibt. Äh, und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was gibt es denn noch so für Pedale und irgendwann äh, findet man halt raus, dass es äh, so zwei Arten von Envelope-Filtern eigentlich gibt. Es gibt die, die sich sehr an diesem äh, Mutron orientieren und versuchen, den so gut wie möglich zu klonen. Und es gibt halt die, die sagen, ja, ach, äh, Mutron Schmutron, äh, wir machen halt unseren eigenen Envelope-Filter. Ähm, und einer, der dem äh, Mutron oder wie auch immer man es aussprechen mag, äh, am nächsten kommt meiner Meinung nach, war ein äh, Envelope-Filter von der Firma Kili. Kili, die machen auch ansonsten eigentlich ganz coole F Pedale, so Kompressoren oh, ja. und sonstige Sachen. Äh, und die haben ein Pedal rausgebracht, den Kili Neutrino. Und der hat die gleichen Controls im Prinzip auch wieder Muton 3. ähm, und ähm, klang halt in den Demos sehr geil leider hat der 229 Euro gekostet ja. <lacht> Äh, dann habe ich irgendwie lange Zeit versucht, äh, mich davon abzuhalten, den zu kaufen. Habe es dann doch machen wollen und dann war er bei Thomann ausverkauft. Natürlich. Natürlich. Das heißt, ich musste den bei irgendeinem anderen Store kaufen, gab es dann auch und dann kam er an. So und ähm, ich habe den, also theoretisch könnte ich jetzt auch mal so ein paar Klänge gleich noch zum Besten geben, aber ich erzähle erst, erzähl erst mal noch kurz ein bisschen weiter. Also erstens. Äh, fand ich den Sound extrem geil äh, und den, der lässt sich auch sehr sehr schick regeln der funktioniert auch für Bass also du kannst halt sagen, ne, soll der eher auf die hohen Frequenzen auf Breitband nicht oder soll er nur die tiefen Frequenzen und äh, der hatte halt auch Gain selber, also du kannst den quasi nehmen und wenn du den Gain so ein bisschen mehr aufdrehst, dann ist das halt macht er auch tatsächlich so ein bisschen Zerre die ziemlich fett klingt also äh, insgesamt würde ich sagen, es ist äh, nach wie vor jetzt eines meiner Lieblingspedale, die ich neu dazu bekommen habe und der wird auch sehr häufig tatsächlich eingesetzt. Aha, ähm, genau, ich drehe mich gleich mal um, wenn ich hier mit meinem äh, äh, Laberschwall fertig bin. Und dann lasse ich mal ein paar Klänge durch zupfeln, ähm, weil ich, ja, ich habe zwar viel so ausprobiert und gekauft, aber ich will jetzt auch nicht nur die ganze Zeit von den Produkten sprechen. <lacht> äh, deswegen mache ich es mal kurz erstmal. Äh, so, und das nächste Problem war dann natürlich, dass mein Harley Benton Power Supply äh, nicht mehr gereicht hat. Aha, also, es hat ja vorher.
1: Kosten. <lacht>
0: genau, äh, das hat auch vorher eigentlich schon nicht gereicht. Und da habe ich mich immer so, ja, so durchgeschummelt, weil dann habe ich den Reverb abgesteckt, wenn ich im Proberaum war, weil mein Amp ja einen hat. Und wenn ich zu Hause war, habe ich noch so eine externe Power Supply noch mit dazu gesteckt und so, äh, alles schlimm, aber jetzt war es definitiv zu wenig. Und dann war die Frage, okay, welche Power Supply soll ich kaufen, ne, wenn man mehr als mal fünf braucht? Also, ich sag mal so, für die Anfänger, unbedarften Zuhause-Spieler oder wie auch immer, äh, wenn ihr bei Thomann diese harley Benden, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, äh, aber diese silberne... 5, Power Plant Junior, oder? Ja, ich kann doch. sein. Diese silberne, quadratische, fünfpolige, äh, reicht super, ist perfekt. Äh, blo bloß nicht mehr Geld ausgeben, wenn ihr nicht mehr Pedale habt, also das ist wirklich vollkommen ausreichend. Hat mir treue Dienste geleistet äh, und wird jetzt vielleicht nochmal so mein kleines Zweit-Overflow-Pedalboard eingebaut. <lacht> Ja, aber wenn man es halt größer braucht, dann gibt es ein Problem, weil plötzlich ähm, ist so die Produktmatrix ganz komisch. Also entweder man kriegt halt für wenig Geld viele Outputs, die nicht isoliert sind oder wo das Netzteil brummt. Oder man kriegt für... Das kriegt man auch leider für viel Geld. Ah ja, das kriegt man auch für viel Geld, stimmt. Äh, es gibt aber auch dann welche, dann, äh, dann haben die zwar genügend Outputs und die sind auch isoliert, aber dann sind die von der Power sehr schwach. Ja. ja, oder haben nur 9 Volt oder so verschiedene Kombinationen von alles, was man eigentlich haben will, aber eins fehlt immer.
1: Genau, oder das Ding ist gleich äh, megamäßig riesig.
0: Auch das ist ein Problem, genau. Ähm, so, und eigentlich gibt es in dieser Kategorie so ab 8 oder mehr, gibt es ja eigentlich nur ernsthafte Kandidaten, dieses Voodoo Lab. Was genau. du ja auch hast, ne?
1: Das ist ja so der Goldstandard eigentlich, das haben ja alle das Ding.
0: Genau, und dann äh, gab es zum Beispiel auf Thoman noch einen Vertreter von einer dänischen Firma namens Kiox, wenn man das so ausspricht, keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: c i o k s ähm, Und die haben sind in der gleichen Preisklasse, aber haben auch extrem Naja, gut das
1: Ding ist schon noch ein Stückchen teurer als das ähm, Voodoo Lab Äquivalent.
0: Naja, wie auch immer, gleiche Preisklasse, würde ich schon sagen. Ist okay. auf jeden Fall nicht äh, in der El Chippo kategorie
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, und das hat auch extrem gute Bewertungen gehabt. Also gab es eigentlich niemanden, der sich da über irgendwas beschwert hätte. Und von den Features äh, sah das eigentlich auch ganz cool aus. Also es hat eben auch natürlich isolierte Ausgänge und man kann die noch unterschiedlich konfigurieren und es geht auch bis 18 Volt, wenn man unbedingt will und äh, so weiter und so fort. Und dann ja, habe ich es mir halt bestellt notgedrungen, weil eigentlich wollte ich nicht so viel Geld ausgeben, aber ja, dann habe ich im Prinzip <lacht> nochmal das gleiche Geld wie fürs Pedal nochmal für die Stromversorgung ausgegeben.
1: Und hm. es hat sich gelohnt.
0: Und ich muss sagen, alter Falter, äh, diese Stromversorgung, also das ist mal eines der wenigen Produkte, wo ich das gekauft habe und dachte, okay. Hab da, hab da einfach mal gut gemacht. Also, das Gehäuse alleine ist so massiv rock solid. Also, es ist relativ kompakt, aber es ist aus so einem anodisierten Stahl oder was auch immer und auch ziemlich dick. Also, es ist sau schwer. Ich glaube, das wiegt alleine schon so viel wie sonst zwei Pedale oder sowas oder mhm. drei <lacht> ähm, mit Batterie drin. Ähm, und also schon mal die Verarbeitung ist wirklich besser kann man es nicht machen. Sowas rock solid habe ich noch nie gesehen äh, in der Bauform. Ähm, und ja, also äh, die ganze Aufmachung, die Kabel, die dabei waren, alles wirklich traumhaft, super toll, äh, nischt rauscht. Äh, und eigentlich gibt es auch fast nicht mehr dazu zu sagen. Ist, Wenn ihr eine Power Supply braucht und ihr wollt so ab fünf und mehr und ihr wollt Power und ihr wollt Features und ihr wollt grandiose Verarbeitung äh, in einem flachen, kompakten Gehäuse, kauft das, äh, werdet ihr nicht bereuen.
1: Was ich echt cool bei diesem Teil finde, ist der Anschluss für den äh, Kaltgerätestecker hinten dran, dass ja. der zur Seite rausgeht und nicht nach hinten.
0: Ja, und vor allen Dingen ist der dann noch, äh, wird der dadurch so eine kleine Metallöse Da hast du gleich eine Zugentlastung mit drin. Genau, also den selbst wenn da das einer drüber stolpert, cool. dann reißt der da nicht die Buchse raus oder was auch immer, sondern im Zweifel nur das Kabel ab, aber das kann man halt eben leicht ersetzen. Ja. Und ja, auch so diese ganze, also wirklich äh, von vorne bis hinten super und auch die, das Manual, was sie da beigepackt haben, ist halt jetzt nicht sonderlich umfangreich, aber erklären dir genau, wie du was machen kannst und wo du was ranstöpseln müll, musst, wenn du irgendwas Spezielles brauchst. Und es mhm. gibt von denen ja auch Varianten, wo auch Wechselstrom rauskommt, weil es gibt ja so manche so Power, was auch immer, hier so eine ähm, super Effekt-Multi-Bretter und so, wo manchmal auch Wechselstrom gefordert ja. ist. Und es gibt von diesen auch Varianten, wo dann auch wahlweise Wechselstrom aus den Buchsen rauskommt. Also es gibt das DC, das macht halt nur Gleichstrom. Und die AC-Varianten, die haben auch ein oder zwei Wechselstrom-Outputs. Also die sind wirklich voll korrekt.
1: Sehe ich das richtig, dass man den zwischen äh, 230 und 110 Volt umherschalten kann?
0: Ich glaube auch, das war der Fall, ja.
1: Das ist nämlich sehr cool. Da weiß ich gerade nicht, ob das Voodoo-Lab das kann.
0: Ja, also der, Transform der Transformator, der da drin ist, also deswegen ist das Ding wahrscheinlich auch so scheiße schwer. Das ist wirklich, also ich musste mal gucken, wie schwer das ist. Das kommt mir vor wie mehr als ein Milchkarton, aber ich könnte mich täuschen.
1: <lacht> ich gucke gerade, das Voodoo-Lab ist aber auch eine ganze Ecke teurer geworden. Naja. Ah, also ich habe es ja noch für 190 gekauft, jetzt kostet es 210 Ah, okay. Also ist es jetzt doch wirklich dieselbe Preislage?
0: Naja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen, ja. Ja, ich hatte natürlich auch bei noch nochmal alles eben diese Produktmatrixen Matrizen durchgeklickt und dann am Ende habe ich dann so da gesessen und dachte mir, ja, okay, ich kaufe einfach gleich was ordentliches.
1: Ja, <lacht> das ist cool. Also wenn das jetzt wirklich halt diese ähm, 230 und 110 kann, ich glaube, ich habe ähm, da
0: so einen Schalter gesehen, ich müsste nachher nochmal na, schauen. Naja, der
1: müsste hinten, also ich gucke mir gerade hier die Thomann-Bilder an, der müsste ja. hinten an der, am Stromanschluss mit dran sein, weil das spreche dann wirklich für dieses Ding.
0: Ja, kann man voll in den USA auf Tour gehen und so.
1: <lacht> ja. Ja, absolut. So blöd kann man manchmal gar nicht denken, also es, es ist natürlich schon ein krasses Feature. Ja. Absolut. Das kann das Voodoo-Lab, glaube ich, leider nicht. Da muss man dann eine andere Variante von bestellen oder irgendwie so eine kleine so einen kleinen Trafo-Eimer nochmal vorstecken. Mhm. Und ich habe halt
0: auch äh, das Voodoo-Lab dann nicht gekauft, weil da gab es schon so ein paar Reviews Ich meine, das wurde auch wahrscheinlich mehr gekauft und einfach durch die Masse gibt es dann einfach auch immer ein paar Leute, die nicht zufrieden sind. Äh, aber auf jeden Fall gab es da so ein paar Stimmen so von wegen, ja, also so äh, rauschfrei oder brummfrei ist es in den und den Umständen aber nicht und keine Ahnung, irgendwelche so rein äh, und bei weil es bei diesen Kiox äh, sozusagen gar nichts gab an Kritik, äh, dachte ich, na, nehme ich mal das. Aha. Ja, und wie gesagt, kann ich absolut vollstens empfehlen.
1: Ja, also auf jeden Fall coole, sehr, sehr coole Alternative zum, zum Voodoo Lab.
0: Ja, also
1: wirklich. So, weil ich äh, jetzt sagen muss, dass ich ja. halt auch diese ganzen Reviews mit äh, kauf bloß nicht Voodoo Lab, das rauscht und sowas kann ich alles nicht nachvollziehen. Also, ja weiß nicht, da muss man doch dann irgendwie das sehr anfällige, selbst umgelötete 30 Jahre alte Baba schon auf dieses Teil drauf montieren, damit da irgendwas brummt oder rauscht. Also <lacht> äh, auch ich ein hatte schönes Bild. <lacht> äh, ne, weiß nicht, ich und alle, die ich kenne, die das benutzen, also noch keiner hatte da irgendwie wirklich Probleme mit. Ja. Muss wahrscheinlich dann wirklich in, in sehr merkwürdigen Konstellationen angebracht worden sein, äh, dass da irgendwas brummt oder rauscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, woran es da liegen könnte.
0: Mhm. Ja, ähm, so, sollen wir jetzt mal die Sache kurz aufheitern und den Kili Neutrino mal kurz in den Signalweg holen? Auf jeden Fall. So, dann äh, ich lasse mal die Kopfhörer auf. Du erzählst äh, in der Zwischenzeit, äh, dass du total skeptisch bist, über äh, äh, Envelope-Filter zu benutzen.
1: Naja, ich bin halt ein, ein, ein Warpedal-Fan. Ich, äh, ich würde mit so einem Ding nicht klarkommen. Also entweder würde ich es äh, wahrscheinlich auch so benutzen, wie dann irgendwie so ein... Naja, weiß nicht, auch einen roto würde ich nicht so benutzen, wie es alle <lacht> benutzen, weil ich halt auch dieses äh, dieses äh, Warpedal-Format-Dingens habe vom, vom Roto-Vibe. Ähm, ich finde jetzt aber, ähm, vielleicht ist es ein ziemlich cooler, eigenständiger Effekt. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie es klingt. Äh, ich kannte dieses Kili-Teil bis jetzt nicht, aber um, um ein Warpedal zu ersetzen, ist es glaube ich nicht so... Nicht das Wahre. Ja, ich, mal, ich wenn, lass mich mal überraschen.
0: Wenn dann nur in bestimmten Umständen. Also ich habe das jetzt, die Effektkette, also ich wollte es jetzt mal nicht komplett nackt reinstieben, sondern äh, so, quasi so, wie es äh, auch gerade Spiele auf Ja, dem so Brett. wie du spielst, naja, ne? ähm, Und das geht folgendermaßen: Es geht erstmal in den Xotic EP Booster, dann in den Kili Neutrino, dann nochmal durch den Love Pedal OD-11 Drive, aber der nur mild noch Drive hinzufügt. Den mache ich auch mal zwischendurch dann aus, dann hört man auch schon, dass der alleine der Kili auch schon ganz schön brät oder zumindest so ein bisschen anfettet. Und dann geht's es nochmal in den Analog-Delay und in einen Reverb. Hm. Also volle volle psychedelische Lotte. So Mal sehen, ob das jetzt hier klappt mit den Signalen. Also das Mikro-Unmuten. aufdrehen. Du sagst mir, ob du was hörst gleich, ja? Ja, ja. Alles gut. Cool. Also auf jeden Fall ne, schon, also ich habe den auch nur so im Low-Frequency-Bereich drin, deswegen macht er bei den hohen Tönen erst gar nicht auf. Mhm. Ich spiel mal hier nochmal so. Ne? Also es braucht mal so einen Moment, wenn ich jetzt auf der hohen E-Seite den Ton anhaue, bis der dann aufmacht, aber äh, ja, ich finde das halt in dem Frequenzbereich lecker, mhm. sage ich mal. Ich spiele mal hier noch so ein bisschen... immer so fett in <lacht> dieser ja. Band ähm, ja, oder in den höheren Lagen. Und man merkt halt auch, wenn man konstant spielt, dann bleibt er halt auch offen. Also dann merkt man gar nicht mehr so viel von dem Effekt. Also wenn man wirklich dieses Wah-Wah-Wah haben will, dann muss man sehr äh, stückhaft spielen. Ähm. Wohingegen, wenn man halt die ganze Zeit dudelt dann gibt es diesen Effekt halt nicht so krass.
1: Also ein intelligentes Pedal. Naja, Reagiert das auf deinen Anschlag?
0: Ja, ja, absolut. Also wenn ich ganz bisschen nur anschlage, passiert halt auch viel weniger zum Beispiel jetzt bei diesem Akkord, den ich hier spiele. Da geht er ja dann auch so richtig voll auf, aber auch schön langsam irgendwie. Ne? Also alles
1: irgendwie.
0: zu. Ich habe den auch relativ subtil eingestellt, also man kann natürlich den... Ja, jetzt ist er wieder da. Was nochmal? Jetzt bist du wieder da. War ich weg? Ja. Ach, so ein Scheiß. Ähm, ja, man kann den ganz subtil einstellen. So habe ich das auch gemacht. Du kannst natürlich diesen so Frequenzbereich sehr hochdrehen noch. Also der ist jetzt wirklich im untersten 5%. Ich kann es ja mal kurz hochdrehen. Moment. So, jetzt sollte es krasser klingen. Ne? Und ich habe den aber, wie gesagt, eben relativ subtil nur. Ja. Ähm, so, warten wir. Jetzt drehe ich ihn mal wieder auf Subtil und mach mal den Drive raus. Oder beziehungsweise ich mache erstmal den Kili raus, dann hört man es mal nur mit dem OD-11 und den anderen Effekten. Mhm. So die gleichen Akkorde. Ja. Und jetzt das Ganze noch mal mit dem Kili. Also fettet das Ganze auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen.
1: Das ist krass. Ja, äh, die Zerre kannst du aber auch komplett ausmachen, oder wie?
0: Ich mache jetzt mal den OD-11 aus. Also jetzt wäre nur der Kili gerade an und der EP-Booster. Und die Reverb. Und so weiter, dann klingt er so. Also, definitiv auch nicht mehr clean.
2: Nee. Und jetzt
0: noch mal mit dem ODI
2: 11. <lacht>
0: Ja.
1: Mach mal nochmal komplett clean.
0: Ähm, okay. Also nur den EP-Booster, weil ich glaube, sonst ist es zu leise.
1: Okay. Ähm, so.
0: Reverb ist auch aus. <lacht> ja. So ist das.
1: Hat's den jetzt an? Was? Nee, jetzt war alles aus. Achso, so genau. Jetzt nur
0: noch den Kili dazu, sozusagen. Genau. Das klingt ja furchtbar ohne Reverb. Äh? <lacht> äh, ja. Naja, also so klingt es halt... Äh Und äh, man muss den Gain, also ich muss den Gain jetzt halt auch so ein bisschen hochdrehen und dann brät der halt so ein kleines bisschen. Also so ganz clean funktioniert das nicht. Und ich, also auch was so. ich jetzt auch nicht schlimm finde, aber
1: ja. Na gut.
0: So viel erstmal zum Key. Ähm, so, warte mal, ich mach mal hier wieder erstmal
1: aus. Ja, er ist halt tatsächlich kein, kein Warpedal-Ersatz.
0: Nee, nee, genau. Also dieses, wenn ich diesen, diesen Double-Band da oder wie auch immer man das nennt, wenn man die äh, G-Seite hochbiegt und die B-Seite spielt, hm. mh, äh, das könntest du, diesen Effekt kriegt man natürlich auch mit dem Warpedal hin, dass es so dieses genau <lacht> macht. Ähm, und da kann man das natürlich auch ein bisschen besser rausziehen oder steuern, wann er dann halt wieder zumacht oder das Warpedal zumacht, weil es halt der Fuß steuert. Aber ich muss sagen, mir macht das mit diesem Envelope-Filter total Spaß, weil der halt auch sehr auf die Dynamik reagiert und man da eigentlich das ziemlich gut steuern kann, wann der auf und wann der zugeht. Und halt so als fetten psychedelischen Delay-behafteten Sound-Driver äh, mag ich den wirklich extrem gerne. Also da gibt es auch bald was von White Volcano bestimmt zu hören, äh, wo der gefeatured wird. <lacht> ja, das waren jetzt eben nur mal so ein paar äh kleine Eindrücke. Aber wenn ihr, ich schicke mal, ich packe euch noch ein paar Links rein. Es gibt auch ein Video, wo einer den Mutron mit dem Kili Neutrino vergleicht und versucht die oh, cool. gleichen Sounds nachzubilden und der Kili ist wirklich extrem nah dran. Der macht dann halt auch, äh, weil ich das jetzt eben sehr dunkel eingestellt habe, die machen dann halt auch noch in den höheren Bereichen oder was hier so ein bisschen funkiger funkier klingt ja. und so.
1: Genau, dafür ist es ja wahrscheinlich da.
0: Ja, Genau, aber man kann eben auch schön trippige Sounds mitmachen. Ja. <lacht> ähm, genau, und jetzt äh, noch ein, eine Sache, bevor ich dich jetzt mal zwischendurch dran lasse. Äh, weil jetzt gerade der OD11 nochmal angesagt wurde. Ähm, erstens gab jetzt gerade mal wieder hat der Love Pedal Typ, der Sean Michaels mal wieder ein Batch OD11s gemacht und das ist ja wie gesagt ein Drive Pedal, was ich nur jedem sehr empfehlen kann, weil es relativ günstig ist, sehr transparent, viel Headroom hat und so als Soundshaper halt einfach ganz gut funktioniert. Habt ihr vielleicht auch bei der, bei der Demo gerade gehört. Äh, alleine war der Kili jetzt sehr dunkel eingestellt und mit dem od 11 hat er wieder so ein bisschen mehr Sparkle noch reinbekommen. Also das ist auch so ein Drive-Pedal, da kann man einfach nichts falsch machen, der ist auch bei mir dauerhaft an. Und dann habe ich letztens gesehen, dass Endertons äh, gerade so ein bisschen Lager ausräumen, Verkauf machen und immer so ein Sale laufen haben. Und da war auch der od 11 bei und der hat da glaube ich äh, nur 69 Pfund gekostet. Der das ist cool. Preis immer noch so. Ja, 69 Pfund. Ähm, äh, genau. Ich meine, der war davor auch nicht viel teurer bei denen tatsächlich, aber 69 Pfund, das ist so, sogar unter 100 Euro wahrscheinlich.
1: Ja, das ist schon top für das Pedal.
0: Und äh, wirklich, da könnt ihr nichts falsch machen. Und äh, da gibt es nicht mal Affiliate-Links für uns oder so, das sage ich aus vollster <lacht> Überzeugung. Weil ich, dieses Pedal das ist eins der Pedale, was ich am längsten schon habe. Und schon äh, seit immer auch gerne mag und sich auch bewährt hat. Also es ist eben genau was wie dieser Spark-Booster von TC Electronic oder so. Und es gibt ja so ein paar, so eine Drive-Pedale oder so Halb-Drive, Halb-Ton-Former. Äh, äh, mhm. Und das ist so beides halt. Und ich mag das. Kann man nicht falsch machen für den Preis, würde ich sagen.
1: Von einem Fender-Amp auf jeden Fall cool.
0: Ja, äh, ich glaube auch vor anderen tatsächlich. Hm. Weil eben man eben so mit Bass und Treble oder mit diesem Tonregler kriegt man schon eigentlich immer noch so das raus, was einem jetzt gerade fehlt mit der Gitarre und dem Verstärker davor und so weiter. Ich war ja früher, waren wir oft in diesen Noisy Rooms eben im Proberaum und da hatte man ja immer einen anderen Amp vor der Nase. Und da habe ich eigentlich auch mit dem OD-11 dann im Zweifel noch ein bisschen mehr Höhen rein oder Tiefen raus oder was auch immer. Ach so. Also damit kommt man, der ist halt nicht so total krass wie so ein normaler Equalizer, sage ich mal, sondern schon eher äh, ja so im subtilen Bereich, aber effektiv, wenn es darum geht, den Braten bei 300 Hertz hervorzulocken. <lacht>
1: das ein 300 Hertz Regler.
0: Genau, <lacht> mit eingebaut. Oh, das wäre mal ein geiles Pedal. Irgendwie einfach nur so ein 300-Hertz-Booster, äh, genau. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt erstmal mache ich Sendepause und du darfst jetzt mal zwischendurch wieder zu Wort kommen.
1: <lacht> ja, du hast ja damals, als du hier was gemeckert, dass ja meine Stadt angeblich so mega scheiße eingestellt ist.
0: Ja, angeblich war doch, als, also sag mal, also, du hast da selber gemerkt, dass man beim 12. Bund greift, dass dann die Seiten plötzlich total schnell mhm. ausklingen. Mhm.
1: Ich habe dann nochmal drüber geguckt. Ja. Und äh, musste letztendlich gar nicht so viel machen. Also, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, ich muss mal den, den Hals irgendwie komplett neu einstellen oder sowas. Ja. Ähm, am Hals habe ich jetzt wahrscheinlich mal irgendwie eine Vierteldrehung gemacht, dass er ein bisschen nicht ganz so doll auf Spannung ist.
0: Ja, das kann es zum Beispiel schon vollbringen. Das kann es
1: schon gebracht haben und ähm, ich glaube, an der Seitenlage habe ich jetzt gar nicht so viel geändert habe ich glaube ich alle mal um wahrscheinlich einen halben Millimeter höher gedreht und das, das scheint jetzt schon hingehauen zu haben. Also es schnarrt jetzt halt nicht mehr, es spielt sich noch genauso gut wie vorher. Ja. Und ähm, bin ich dann halt äh, aufgrund der Seiteneinstellungen gleich nochmal auf so ein anderes Thema gekommen, nämlich die Tonabnehmerhöhe. Oh ja. Ach, das ist irgendwie auch so ein Ding, wo man äh, jeder labert, aber keiner hat Ahnung.
0: Naja, und ich würde auch sagen, das hängt äh. halt auch davon ab, wie man es halt gerne hätte. Ne? Also das, ich glaube, Tonabnehmerhöhe, da ist auch tatsächlich einiges mit ähm, mit äh, Ausprobieren dann vielleicht sogar dabei. Also es gibt bestimmt so, ein, so eine Stelle oder so einen Höchstwert vielleicht, wo man halt weiß, okay, jetzt zieht's an den Seiten so doll, dass du dein Sustain komplett tötest. Ja. Aber ich habe schon auch ganz viele unterschiedliche Präferenzen so bei Profispielern gesehen. Na klar, was hast du denn jetzt rausgefunden?
1: Naja, ich habe mal irgendwie so ein bisschen rumgeschaut, ob es irgendwie so, ähm, weiß nicht, Werkseinstellungmaße oder Idealmaße gibt, auf die man so schrauben sollte, damit man erstmal gucken kann, ob man jetzt weiter nach oben oder weiter nach unten geht. Und ähm, ach, da gibt es auch irgendwie tausend verschiedene Sachen. Äh, entweder wird von Fender gesagt, ja, mach mal erstmal alle drei Millimeter von die Seiten weg und dann äh, guckst du nochmal drüber oder sowas. Drei Millimeter klingt wenig. 3 mm ist auch sehr wenig und dann kommt immer noch dazu, dass auch jeder irgendwie eine andere Methode hat, dann liest man irgendwie bei Fender irgendwie 3 oder 3,5 mm, muss man dazu aber auch checken, dass die das meinen mit Seite auf dem letzten Bund gegriffen und dann von dort aus gemessen. Aha. <lacht> Andere schreiben dann wieder irgendwas von äh, muss mindestens äh, 6,5 oder 6,7 Millimeter weg sein und schreiben aber nirgendwo irgendeinen Ton dazu, ob sie es jetzt mit gedrückter Seite meinen oder mit äh, Seite normal und dann unterscheidet sich ja dann auch nochmal jeweils von der Seiteneinstellung, wie hoch die ist. Mhm. Also wenn man da irgendwie versucht mit irgendwelchen vorgefertigten Maßen mal überhaupt zum gucken ranzugehen, ist man da erstmal hoffnungslos verloren. Also ich bin jetzt auch so weit verblieben, dass ich jetzt ähm, alle mal nach so weit runter wie möglich geschraubt habe. Also bis sie wirklich eben äh, erdig mit dem Schlagbrett sind. Und äh, dann habe ich einfach mal ein bisschen hochgedreht, bis es halt, also ich habe jetzt gar nicht so einen großen Klangunterschied gehört. Also es kommt jetzt natürlich auch darauf an, ob man irgendwie krasse Fender Custom Shop oder kloppmann Pickups drauf hat oder ob das jetzt die mexikanischen Standard Dinger sind hier. Also ich denke mal, das hat auch nochmal irgendeinen Einfluss, aber ich habe jetzt halt da irgendwie äh, zwei Tage lang dran rumgedreht und bin zwar jetzt bei, ein, bei jedem Tonabnehmer bei einer bestimmten Position geblieben und habe mir jetzt die Maße auch aufgeschrieben, aber jetzt irgendwie äh, so, ein, so ein Grundrezept, äh, was man da jetzt machen sollte, das ist mir da jetzt nicht über den Weg gelaufen. Also dieses Tonabnehmer einstellen, das, da ist auch glaube ich ziemlich viel äh, Humbug und Voodoo wieder dabei. Ja. Also Wie du jetzt schon meintest, irgendwie einfach so einstellen, dass ungefähr alles nicht unbedingt in einem fetten Lautstärkeunterschied ertrinkt und das ist halt, also es muss halt für einen selber okay klingen. Ja. Wenn man sie jetzt so hoch stellt, dass man mit dem Plektrum die ganze Zeit gegenhaut beim Spielen, ist es natürlich auch nicht gut und wenn sie irgendwie im Schlagbrett versinken und kaum nach Output rauskommen, dann ist auch irgendwas schief gelaufen. Aber da jetzt irgendwie so eine so eine goldene Anleitung für, wie man jetzt äh, am besten mal die pick höhe einstellen sollte, das äh, gibt es nicht wirklich. Ja. Das ist ein sehr merkwürdiges Thema mit sehr vielen äh, Das hat auch. quasi, <lacht> quasi äh. religiösen Ansichten dabei. Also.
0: Ja, weil die Leute halt mhm. auch, ja genau, also es ist halt also zum Beispiel äh, hängt das, würde ich sagen, auch halt eben davon ab, wie hoch deine Sättel äh, oder Quatsch, die Brückenreiter, wie auch immer das heißt in Deutsch, äh, wie hoch das ist oder wie stark eben, ne, also wie hoch deine Seitenlage generell ist. Das hängt damit ja auch nochmal zu, zusammen. Genau. Weil, ähm, naja, also ich würde auch sagen, erstmal so ähm, ausprobieren. Im Zweifel ja. so hoch vielleicht mal auf äh, ähm, Griffbretthöhe vielleicht mal schrauben. Das ist ja schon mal erstmal kein schlechter Startpunkt und dann halt vielleicht höher oder tiefer, je nachdem. Und dann eben idealerweise vielleicht waagerecht noch, äh, wobei ich auch schon ein paar Leute gesehen habe, die das halt, wenn dann der Pickup irgendwie zu laut auf der einen Seite ist, dass sie dann auch schräg
1: reinschrauben. So habe ich das jetzt auch gemacht. Das ist ja so der Klassiker eigentlich bei der Stadt, dass man ähm die auf der, auf der Bassseiten-Seite ein Stückchen weiter runterstellt als zum Beispiel auf der Unterseite dann. Und das, das funktioniert so ganz gut. Ja. Wird's immer so ein bis anderthalb Millimeter Unterschied äh, zu, zu den beiden Seiten drin. Und das ist jetzt ganz gut ausgeglichen, was so die Fettheit von, von beiden angeht.
0: Ja. Einfach äh, wirklich äh, ausprobieren und nicht einfach, äh, glauben, was irgendwo steht, sondern, ähm ich weiß ja. gar nicht, ich habe auch zum Beispiel in diesem Buch, äh, was ich ja immer so habe zum äh, Gitarre schrauben und bauen, da steht glaube ich auch irgend so ein Richtwert drin, aber das war auch dann so mehr oder weniger, ja, pass auf, also wenn du das machst, dann verhält sich so und wenn du das machst, verhält sich so und schraubst jetzt halt so, wie du es gerne hättest. Genau. <lacht> ähm, und das fand ich erstmal auch einen ganz sympathischen Ansatz. Ähm, ja, also zu hoch ist definitiv doof und zu niedrig auch, aber ich glaube, wenn man an diesen Bereich kommt, dann merkt man das auch, wenn eben zum Beispiel das Sustain weg ist oder die Gitarre mega leise wird.
1: Ja, genau. Daneben nebenbei also in diesem Nachforschungsgebiet auch noch so ein Dokument gefunden, was ich jetzt hier leider nicht mit im Pad drin liegen habe, wo nochmal sich jemand, der ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik hat, über die Bauweise von Tonabnehmern ausgelassen hat. Also da fällt es ja auch auf, dass man sich denken kann, dass da viel Mist dabei ist. Also wenn sie einem irgendwie erzählen wollen, dass sie ja hier die besonderen Keramikmagneten genommen haben oder dass ja Alnico-Magneten irgendwie viel weicher und wärmer klingen als irgendwelche anderen ähm, Magneten klingen nicht. Ja. Dem Magnetfeld ist es egal, durch welchen Magnet es irgendwie entsteht. Also... Ja. Äh. Es kommt natürlich darauf an, äh, wie stark magnetisch äh, das Ganze ist. Ja, Feldstärke und, wie vielen, und so weiter. Genau, ja. und mit wie vielen Windungen ähm, der, der Tonabnehmer gewickelt wird, weil das ja natürlich alles irgendwie an Werten dreht. Beziehungsweise entstehen auch irgendwie Wirbelströme im Tonabnehmer, die irgendwie Soundverlust äh, herbeiführen können, die denn dadurch durch irgendwas minimiert werden. Ich muss da nochmal genau nachlesen. Aber auf jeden Fall war es wieder so ein schönes Dokument, was mit viel Humbug aufräumt.
0: Ja, zum Beispiel, äh, wenn man mal guckt, also dieser Alnico, äh, das steht ja für, was war das nochmal für eine Legierung? Also Nickel, Ach, äh, Kobalt, oder? Ja, und AL. ist ja. Das ist ein AL. Wieder vergessen. Silber? Nee. AU war das, ähm, verdammt, äh, Chemie schon wieder zu lange her. Äh, Richtig. Anyway, ähm, auf jeden Fall. Äh, ah,
1: hier, Aluminium, Nickel, Kupfer ah, ja. und Kobalt.
0: Ähm, Genau, und da gibt es halt so äh, ja eben diese 1, 2, 3, 4, 5 Nummerierung ich glaube sogar noch weiter, wenn man will. Und dann soll das eigentlich die unterschiedlichen Stärken repräsentieren und Mischungsverhältnisse und so weiter. Und dann, wenn man aber in die Fertigungstoleranzen von diesen Magneten guckt, dann sieht man auch, ja. dass ein Alnico 2 auch gut und gerne ein 5 sein könnte manchmal oder andersrum. Ja? Also es gibt dann so so ein paar Überkreuzungen quasi oder die die Schnittmengen, die Überlappungen sind dann teilweise relativ groß bei den Fertigungstoleranzen und ich würde auch sagen im Zweifel machen so die Windung und die Lackierung und so weiter die machen dann noch eher einen Unterschied als jetzt ob es ein Keramik oder sonst was Magnet ist
1: genau es macht halt einen Unterschied ob eine Kappe drauf ist aus Nickel oder nicht ja. ähm, aber ansonsten ähm, aus welchem Material jetzt der Magnet ist das äh, interessiert das nicht also das interessiert das Magnetfeld nicht ja und dann gibt es ja noch diese ganzen Geschichten mit, wir lassen unsere Hambacker äh, künstlich altern, damit die so klingen wie so ein äh, PAF aus einer, aus einer 59er Les Paul oder so ein Kram. <lacht> äh, ja genau, hat halt auch bloß damit zu tun, ähm, dass die Magnete, die damals verbaut wurden, halt mit der Zeit mal ein bisschen nachlassen. Ist ja auch völlig klar, wobei man dann halt auch von Anfang an einfach einen schwächeren Magneten einbauen könnte und das Ding nicht irgendwie in den Backofen oder in Eimer Wasser schmeißt. Und <lacht> ja, was macht man halt, damit er nochmal 500 oh, äh. Euro mehr bringt? Und wie gesagt, oh, dem, Magne dem Magnetfeld ist es alles völlig egal. Ja, ja, ja. Naja, gibt es auch ein ähm, paar schöne Sachen zu lesen. Ich muss es nochmal raussuchen, dann packe ich es mit in die Shownotes.
0: Ich glaube, in der Physik der E-Gitarre in dem Pamphlet war auch was zu diesen Alnico-Schichten ja, ja, mit drin
1: auch so in, in einem ähnlichen Stil geschrieben. Also vielleicht war es davon inspiriert.
0: Ja. ja. Ja, na gut. Also jetzt ist deine Stratocaster spielt sich jetzt auf jeden Fall wieder äh, wie eine Eins. Die
1: ist jetzt cool, ja. Habe ich noch irgendwas dran gemacht?
0: Steht noch irgendwas von Potis.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe noch an meiner Hux so ein bisschen rumgelötet. Ähm, das ist mir im Studio schon aufgefallen und äh, jetzt zu Hause mit den nicht ganz so tollen Verstärkern hier ähm, ging es mir halt richtig auf den Keks, dass wenn ich das Volume-Poti runterdrehe, halt einfach äh, alles weggesaugt wird. Kennst du ja sicherlich auch.
0: Mm, bei meinen Gitarren war das nie so. Ah ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. Okay. Ja, nee, aber ähm, viele kennen das Ich hatte auch schon mal darüber erzählt, äh, dass ich äh, eine bestimmte Schaltung in, in meine Stadt mit eingesetzt habe, dass äh, nämlich genau das nicht funktioniert. Also meistens ist es ja so, dass äh, im Prinzip Höhen und Bässe weggesaugt werden und dann bleibt da irgendwie sowas leises, krebliges über, äh, ohne viel Output und sowas. Und es klingt dann einfach bloß all. Und dann hatte ich noch mal ein bisschen nachgelesen und bin jetzt... Äh, in manchen Foren und auf welchen, auf bestimmten Herstellerseiten, die so Gitarren-Einstell-Equipment bauen und verschippen, auf so ein paar Werte gestoßen und dachte ich mir, ach komm, die 20 Cent für die kleinen Bauteile, die hast du jetzt auch noch über und baust das mal ein. Und in so Les Paul-Gitarren sind ja traditionell 500 Kiloohm-Potis drin. Und da habe ich mir jetzt mal einen 150 Kiloohm-Widerstand und einen Nanofarad-Kondensator mit draufgelötet. Also ähm, parallel, die kommen an mhm. im Prinzip an Ein- und Ausgang vom Poti und ähm, das äh, war krass. Bei der Strat fiel es mir damals nicht ganz so doll auf, weil ich die ja äh, im Prinzip neu gekauft habe und die erste Amtshandlung war Schlagbrett runter und diese Schaltung eingebaut, weil es der Ludwig schon drin hatte und er meinte, du brauchst das unbedingt. Und der hatte halt noch die paar Bauteile übrig, dann haben wir die bei mir verbaut. Und die Hacks drin, die kenne ich ja jetzt schon echt lange. Ja. Und die ganze Zeit ging mir das auf den Keks, dass wenn ich am Volume-Poti gedreht habe, irgendwie entweder eine ganze Zeit lang nichts passiert ist oder dann war es auf einmal alles weg. Und dann habe ich mir jetzt halt diese kleinen netten dinger da eingelötet an beide Volume-Potis und dann mal so ein bisschen dran gedreht und ähm, das war heftig. Also das war jetzt wie so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also man dreht am Volume-Poti und äh, der Sound bleibt da, aber es wird halt einfach nur clean und es bleibt laut. Also vorher war das Signal äh, fast weg. Mich mal bei einer Aufnahme richtig erschreckt, wie wenig da noch rauskam. Also da war kaum noch was, was das Mikro irgendwie aufnehmen konnte. Mhm. Und ähm, jetzt bei der ersten Probe, als ich es äh, dann wieder am Marshall dran hatte, habe ich mich richtig erschreckt, wie laut auf einmal mein Clean-Sound war, also weil ich es nicht gewohnt war. Und es klingt super gut. Also, wenn euch euer volume poti irgendwie nervt, ähm, dann mal einen Widerstand und einen Kondensator draufsetzen und äh, dann hat sich das schon erledigt. Ich habe jetzt auch noch so ein schönes Video gefunden von äh, Stu McDonald. Die bauen ähm, so Gitarnen-Einstelltools und alles mögliche Gitarrenbauerwerkzeug. Und der Typ in dem Video meinte halt auch, ich habe mir hier mal so einen Kondensator und einen Widerstand, die habe ich mir mal an die Krokodilklemme gebaut. Und jedes Mal, wenn wer ankommt und sagt, mein Volume-Poti ist scheiße, stecke ich das da einfach mal ran und zeig dem das und dann will der das haben. <lacht>
0: ja, <lacht> und schön. Das,
1: das ist schon wirklich ganz cool. Also das sollte man auf jeden Fall mal jedem empfehlen, der mit seinem Volume-Poti nicht zufrieden ist. Das
0: ich überlege jetzt gerade, ähm, ich habe ja letztens, als ich meine Telecaster komplett neu gemacht habe von innen quasi, ähm, habe ich ja hier dieses tolle PDF-Telecaster-Schaltung, wo alle möglichen mhm. Telecaster-Schaltungen drin sind, äh, zur Rate gezogen. Und jetzt schaue ich gerade mal, die Originalschaltung, die hat ja nichts dran quasi. Äh, genau, die o von der Broadcaster, die war sozusagen zwischen dem Volume und dem Ton und den Tonpotis potis und den Tonabnehmern war da eigentlich nichts geschaltet, hm. nur einen, ja, da hinten, nee, das war nix, so, und jetzt die, ich habe, glaube ich, was ich, habe ich genommen, die Standardschaltung aus der CBS-Zeit, glaube ich, mhm. genau, da war, wenn ich mich richtig entsinne, nämlich sonst kein weiterer Widerstand, da ist ein ein Kondensator zwischen Ton und Volume-Poti,
1: das kommt auch manchmal vor, ähm, also ich hatte es jetzt ähm, bei der Stratt, da hatte ich es jetzt einfach genauso eingebaut, wie äh, es der Ludwig in seine gelötet hatte. Da habe ich jetzt einen äh, 150 Kilo Ohm Widerstand und einen 680 Pico Farad Kondensator drin.
0: Ja.
1: Und das tut, was es soll. Und ähm, bei der Paula-Schaltung gab es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ähm, es gibt irgendwie das 50s Wiring und das äh, moderne Wiring. Und irgendwie ähm, wurden bei den alten Gitarren die Ton-Potys ähm, Anders mit den Volume-Potis verbunden, so dass halt dort der Effekt entsteht, dass die äh, Volume-Potis keinen Effekt auf den Sound haben, aber dass, wenn man am tone Poti dreht, äh, irgendwas nachlässt. Ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, ist jetzt äh, schon ein paar Tage her, als ich es umgebaut habe. Und ähm, das wäre jetzt die eine Möglichkeit gewesen, weil die Tone-Potis benutze ich sowieso nie, Nur die Volume-Potis <lacht> sind mir wichtig. Und äh, hatte dann noch ein bisschen weitergesucht. Und die zweite Möglichkeit ist halt bei diesem Modern Wiring, äh, dass man halt einfach diese Travel-Bleed-Schaltung mit einbaut, halt hier dieser Kondensator und der Widerstand. Und äh, das hat dann im Prinzip denselben Effekt. Und das war jetzt halt der geringere Aufwand. Habe ich hab hier für 20 Cent die Teile aus dem Konrad geholt und, und mal da schnell reingetoastet und dann war es instant cool.
0: Und das baust dann ins volume Poti an. Genau. Hm. Weil da gibt es hier, also es gibt ja bei den Telecastern die sogenannte Grease-Bucket-Schaltung. Mhm. Und da macht man ans Tonpoti noch einen extra Kondensator und einen 47, den nee, 4, was ist das? 4 äh, kilo -Ohm widerstand mhm. ähm, äh, Da steht aber auch da drüber, ja, so richtig viel bringt jetzt auch nichts, also äh, okay. hm, ähm, ja, ich scroll gerade hier diese Schaltung durch, bei den Telecastern irgendwie gibt es da echt wenig, die überhaupt mal einen Widerstand mit dabei hätten. Also es gibt noch also ich eine, weiß auch gar nicht, ob, Ich
1: weiß auch gar nicht, ob der Widerstand so viel Sinn macht, aber ich glaube, es sind halt die Kondensatoren, die es am Ende raushauen. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ich werde nachher gleich, wenn dieser Podcast vorbei ist, nochmal meinen ton -Poti überprüfen. Wobei, ich könnte es natürlich jetzt auch
1: live machen. Das könntest du jetzt live tun. Aber äh, Mach das mal. Ja? Na gut. Ja. Mach mal so ein klein wenig Zerre an und äh, versuch dann mal an der Gitarre clean zu drehen.
0: Ich schalte den Verstärker wieder an. Ähm, so, ähm, so. mal gucken, ob hier jetzt wieder was ankommt. Oh, der Kommt. Neutrino ist auch noch an, habe ich das Gefühl. Mhm. So, machen wir mal aus. Okay drehe herunter. Sag was. Bist du noch da? Ähm, ja. ja, ja, ich
1: bin noch da. Also es klingt auf jeden Fall jetzt von hier aus noch vernünftig, aber ich kann hier jetzt keinen, äh, keinen Lautstärkeunterschied beurteilen, weil es ja der Preamp dann wieder ein bisschen hochzieht. Wie sieht es mit der Lautstärke aus bei dir jetzt?
0: Äh, ja, also äh, auf jeden Fall säuft es nicht komplett ab. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, es wird cleaner. Also eigentlich so, wie man es haben will. Okay. Also, ähm, oh, ich habe hier Clipping gehabt. Shit.
1: <lacht> naja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht tritt es auch bloß bei Potis bestimmter Güteklassen auf oder so. Aber gerade bei der habe ich halt einen echt mächtigen Effekt gemerkt.
0: Mhm. Naja, ja, also äh, kann man auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall was, wo man auch noch was dran drehen kann. Also ich kann mich, genau. ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also bei meiner billigen Les Paul Kopie, da ist es auf jeden Fall auch so, wie du es beschrieben mhm. hast. Ganz fürchterlich. Und ich weiß nicht, ob es die Squire am Anfang hatte, es könnte sein, aber weil ich halt bei der Gitarre schon relativ früh am Schrauben war, ja. ähm, habe ich das jetzt nicht mehr so im Sinn.
1: Ja, das war jetzt halt nochmal so ein Einfach so, so, so eine kleine Modifikation, die die Gitarre noch mal um Welten interessanter gemacht hat jetzt für mich. Ja. Also ich war immer so ein bisschen frustriert und ähm, das, das hat jetzt noch mal echt gerissen, halt diese, dieses kleine Zeug da noch mal schnell mit reingelötet und fertig war.
0: Ja, auf jeden Fall cool.
1: Gerade bei günstigeren Gitarren ist es wahrscheinlich irgendwie, ist es sehr gut, äh, dass man sich das noch mal zu Gemüte führt. Vor allem richtig schlimm ist es jetzt, wenn ich Gitarren in der Hand habe, die die Schaltung nicht drin haben. Und ja. ich arbeite ja sehr viel mit dem Volume poti Ich habe ja keinen Clean-Kanal und will auch keinen. Und da wird es dann richtig nervig. Ja. Also dann dann suppt auf einmal wieder alles weg oder es ist überhaupt nichts mehr da und es ist irgendwie äh, ganz, ganz schlimm. Da, da gibt es auch wieder so einen, äh, so einen beschissenen Voodoo-Markt. Also da kann man irgendwie Kondensatoren beim Thomann für 70 Euro kaufen, zwei Stück.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, ähm, es gibt diese... Bumblebee Capacitors heißen die, glaube ich.
0: Ja, also,
1: ja. Die werden irgendwie von Gibson produziert und äh, steht auch da, ist ja der Custom Shop, die nur verbaut und was äh, irgendwie krasses Zeug. Mhm. Aber die kosten und nicht 70 Euro. Zwei Stück kosten 70 Euro.
0: Ja, die kriegt man auch woanders billiger und ist das gleiche.
1: Ja, natürlich, ja. die kosten ja. aber halt auch, in also die Gibson-Bumblebee-Capacitors, die kosten halt in jedem online -Shop irgendwie 70 Euro. Ja, ja, okay, gut. Das, das ist halt richtig krasser Müll einfach. Ja. Also, also ein teurer Capacitor kostet irgendwie 5 Cent beim Konrad oder so ein Kram. Nee, klingt ganz genau so.
0: Ja. Naja, naja. Ja, ja, aber auf jeden Fall
1: mal gucken, wenn es Volume-Poti scheiße ist, ähm, mal einen Widerstand und einen Kondensator mit einlöten und dann äh, sollte das Ganze funktionieren.
0: Ja, äh, auf jeden Fall so ein bisschen Schaltungsforschung kann einiges bringen. Ja, Also es gibt auch bei diesen, was aus. Bei diesen Telecaster-Schaltungen gibt es ja wie gesagt da auch einige Varianten. Ähm, bei diesen Pickups, die ich mir gekauft habe, da hätte man ja auch noch äh, die vierte Phase quasi anlegen können. Dann hätte man statt äh, Brücke und Hals äh, in Serie zu schalten, hätte man die parallel schalten können oder andersrum. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ähm, also ich weiß nicht, wie die Mittelstellung bei der Telecaster, ob ist das seriell oder ist das parallel? Und dann wäre die vierte Phase sozusagen das andere. <lacht>
1: Okay, naja. hast du eigentlich deine deine Videos äh, und Tests weitergeführt Nö. beim Gitarre umbauen? Hast du nicht? Äh,
0: Nee, weil, äh, ja, ach, das mit diesem Aufnehmen und so, also das Problem war ja, ich hatte ja, ich habe ja einen Pickup geschrottet, habe ich das letzte Mal erzählt? Ja, ja. Genau, und irgendwie war ich Ach, dann Hast du ja nochmal wie gehen lassen. Dann. Genau, und ich hatte zwischendurch einfach so viel Hass, dass äh, <lacht> ich dann keinen Bock mehr hatte auf der Videos okay. aufnehmen. Schade. Äh, ja, ich weiß, ich wollte hatte ganz viel vor, aber das hat mich alles äh, zu sehr äh, frustriert zwischendurch. Ich weiß nicht, ja. ob ich so einen Podcast erzählt habe, dass ich da diesen einen Pickup zerstört habe. Ja, ja, und, äh, du bist
1: da irgendwie mit dem Schraubenzieher rein oder so, äh, und dann ja. war die Spule durch.
0: Aber ich bin so froh, dass meine Gitarre jetzt irgendwie in wirklich traumhafter Form ist. Also ich bin jedes Mal sehr glücklich, wenn ich in die Hand nehme. Ähm, insofern hat sich dann dieser ganze Frust und, das, und der Schweiß gelohnt und das kann ich euch auch nach wie vor weiterhin empfehlen, nur einfach mal ein bisschen dran rumschrauben. Also nicht, wenn es die teure Gitarre ist, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber äh, wenn ihr sie zu einer tollen Gitarre machen wollt, ähm, keine Angst. Ist ganz einfach, wenn es eine
1: teure Gitarre ist.
0: Und am Ende so viel kann man nicht kaputt machen. Also, Darum. Ja.
1: Ist ja eigentlich alles nur billigst. Billig zusammengeflanscht, was die Elektronik in der E-Gitarre angeht.
0: Ja. Äh, und gerade auch so, was da verlötet oder wieder verlötet wird, das ist schon genau. äh, teilweise eher <lacht> abenteuerlich. Ja. Ähm, eine kleine Produktempfehlung für zwischendurch oder zumindest eine Sache, die ich gefunden habe, die äh, vielleicht jetzt hier noch so gerade sich so reinschummeln kann. Mhm. Und zwar kennt ja vielleicht der eine oder andere das Problem, wenn man so im Proberaum ist oder auf der Bühne und man hat seine Effektpedale alle so schön zusammen also eingestellt, wie man es gerne hätte, und dann latscht irgendwie einer da, bleibt am Effektbrett hängen oder man rutscht mit dem Schuh zu weit über den Button oder ein Kabel bleibt dran hängen und plötzlich irgendwie sind alle, sind die entscheidenden Regler verstellt.
1: Dann nimmst du kein Gaffer. <lacht> ähm,
0: naja, das Problem ist, also natürlich kann man die irgendwie auch feststellen oder die Knöpfe abschrauben. Es gibt da verschiedene Tricks, wie man so diese Knöpfe da justiert. Ähm, aber eigentlich äh, will man ja auch immer noch in der Lage sein, die Knöpfe zu bedienen, wenn man es denn will. Genau. Ähm, und da gibt es so verschiedene Lösungen. Und eine, die ich letztens gefunden habe, die fand ich eigentlich ganz charmant. Und also Die heißt äh, Stomp Shield auf der Webseite stompshield.com. Ich packe dir mal in den Chat, dann kannst du parallel auch mal... Ich habe schon achso. auch. <lacht> genau, hast du ja in den Shownotes gesehen. Und die fand ich eigentlich ganz witzig, weil was man da eigentlich macht, ist, man schraubt die Originalknöpfe ab oder zieht sie ab von den Potis, vom Effektpedal und macht so einen kleinen Cage oben drüber. Und dann kommen da auch passende Poti-Knöpfe, die in diesen kleinen Cage hin, äh, passen, mit dazu. Das Ach so, hat,
1: da kommen noch mal extra Knöpfe mit. Ich dachte, die passen irgendwie auf die drauf, nee, 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 die nee, äh, genau. schon dran sind.
0: Nee, 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 die, du kriegst diesen kleinen Käfig um, das, um den Poti-Schaft herum und eben die Knöpfe, die dann auch da reinpassen sozusagen. So, so. Das heißt, du tauschst die Poti-Knöpfe am Ende. Und äh, was die verhindern, ist erstens, dass irgendjemand von oben drauf tritt und es verstellt oder dass, jemand, oder dass irgendwie ein Kabel so von der Seite Seite mal mir nichts, dir nichts, den Knopf verstellt oder dass man mit dem Fuß was äh, verstellt, aber man kann immer noch so mit den Fingern in diesen Cage reingreifen und immer noch die Knöpfe drehen. Und das fand ich so irgendwie eine ganz charmante Idee. Also müsste man jetzt mal in der Praxis ausprobieren, ob das wirklich so das Ultra ist, aber äh, war jetzt bis jetzt wie gesagt von der Funktionalität, die ja noch erhalten bleibt, weil man es eben noch drehen kann, irgendwie das, was mir am besten so gefallen hat. Und die sind wohl auch aus äh, so CNC-gefräst im Aluminium, also auch Rock-Solid. Das heißt, mhm. äh, im Zweifel äh, schützt es auch vor Verbiegen des Potischafts.
1: <lacht> ja, das ist cool.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, was die kosten. Müssen man gleich mal gucken. hoffentlich
1: sind ja, Ich jetzt bin hier schon am gucken, ob man die mal irgendwie bestellen kann, aber irgendwie... Ach hier, kaufen.
0: Oh ja, also für sieben Dollar für ein Shield plus Knopf. Also wenn man fünf kauft, bezahlt man 34 Dollar also 35 Dollar. Uiuiui. Naja gut, dafür, dass ihr das aus dem äh, Aluminium fräsen und noch <lacht> so weiter und so fort. Äh, also... Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das mal auszuprobieren, weil mir passiert das teilweise tatsächlich. Zum Beispiel bei meinem geliebten OD 11, da habe ja. ich so meine Einstellungen eigentlich, die zu Hause und auch im Proberaum funktionieren. Und manchmal passiert es halt einfach, dass ich dagegen latsche oder mit dem Kabel hängen bleibe und dann muss ich wieder das Goldene, <lacht> yeah. die goldene Position finden. Okay. Also für alle, die auch mal dieses Problem hatten, könnt ihr euch ja das mal angucken. Ähm, habe ich gefunden bei... Just Nick. Kennst du den? Nee. Das ist einer meiner Lieblings-Gitarren-YouTuber. Ich habe ja nicht viele YouTuber äh, subscribed. Einmal halt die änderten Jungs, den Pro-Guitar-Shop und äh, seit kurzem Just Nick.
1: Just Nick Guitar.
0: Genau. Ähm, Nick Jeff. Der der hat irgendwie echt viele coole Videos, der hat also so äh, Gitar-Lessons, die ganz cool sind, der hat Gear-Reviews, der reviewt halt so diese ganzen Pedale, die es bei Endertons und so nicht gibt, nämlich Catalan Breed oder ähm, wie heißen die anderen noch gleich, äh, Earthquaker Devices mhm. und auch Solid Gold FX, äh, die gelegentlich zumindest noch auch also die tauchen ja beim pro shop mit auf, aber sonst nirgendswo. Und der macht eigentlich immer ziemlich coole Reviews, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr gut, weil der sehr entspannt ist. Und auch generell, wenn er irgendwelche Sachen reviewt oder Sachen erklärt, äh, immer total entspannt ist und Bodenhaftung, also nicht irgendwelchen Scheiß einfach erzählt. Und der hat zum Beispiel ein Video gemacht, so wie nehme ich jetzt mal hier irgendwie mich auf? und das fand ich total sympathisch, weil er meinte irgendwie okay, du hast nichts äh, außer einem Computer, ja, das reicht ja schon mal für den Anfang oder ein iPhone, ne? <lacht> ja ah, du hast irgendwie Geld für einen, so ein Focusrite-Audio-Interface, alles klar. und Oder nee, erstmal fing er an mit dem USB-Mikro, ne? Sowas wie das Go-Mic. Alles klar, super, kannst du das machen. Und dann geht's halt so Stück für Stück hoch und dann, ähm, ja, pass auf, jetzt nehmen wir einfach mal einen Song auf und ach so, aber du hast keinen Bass, ja, kein Problem. Wenn du eine DAW-Software hast, dann gibt's da immer einen Pitch Shifter plugin und ja. dann spielst du die Bassline einfach mit der Gitarre, shiftest das eine Oktave runter und bam. Und klickt sich so in so einer halben Stunde da so ein Song zusammen mit auch einen super einfachen Drum-Sample und das voll äh, schön motivierend und entspannt irgendwie dem zuzugucken und äh, der, der hat einfach einen coolen Flow. Den mag ich gern. Cool. Ähm, ja, und der hat halt die auch diese Stomp-Shields da vorgestellt, also mhm. deswegen bin ich da drauf überhaupt gekommen. Äh, und eine Sache, so in Sachen Tutorials, ein Tipp irgendwie, ich habe ja die Sonne gesehen jetzt. Aha. Mal äh, wieder. ja mal wieder eine es war hat eine Weile gedauert aber sie kam zum Vorschein mal wieder und hat mich geküsst und jetzt kommt's also wirklich der Knaller äh, schlechthin. und zwar das lange Thema der Mikrofonpositionierung vor dem Verstärker ah ja Ähnlich wie bei allen Themen, die wir sonst so besprechen, gibt es da tausende Wahrheiten im Internet und jeder erzählt dir was anderes und es gibt tausende Videos und Bücher, die dir sagen, ja, wenn du das Mikrofon auf die aufs Zentrum hältst, dann klingt es hell und wenn du es an den Rand hältst, dann klingt es ein bisschen dunkler und dann, wenn du schon ein gutes Buch oder ein gutes Tutorial findest, dann sagen sie dir auch, ja, man könnte das Mikrofon auch noch jetzt so ein bisschen anschrägen und sozusagen auf den Konus zeigen lassen. Und am Ende, wenn man das macht, äh, einfach so, entweder man hat ein Mikro, zum Beispiel jetzt sagen wir mal das, äh, das Sennheiser, das 906 oder so, was man davor hängt und es ist einfach gut genug für den Mix zum Beispiel. Ja, das kann einfach auch sein, dass man es drüber bamselt und es passt einfach. Aber es kann auch sein, wenn man jetzt versucht, ah ja, aber ich hätte jetzt gerne so und so einen Klang, man stellt das also nach äh, Anleitung dann vor das Ding und glaubt einfach, dass es jetzt schon seine Richtigkeit haben müsste, äh, dann kann es auch einfach sein, dass es total mega scheiße klingt. Oder nicht so gut, wie es klingen könnte. Äh, zweierlei Faktoren gibt es ja da. Wenn man nämlich zum Beispiel jetzt so eine Band aufnehmen will, dann kann es schon sein, dass man eigentlich eher Höhenlastigeres haben will, damit das eben durch den Mix auch durchkommt. Wenn man jetzt aber eine Gitarre alleine durch einen Verstärker oder so aufnehmen will, dann will man halt so einen richtig schönen fetten, satten, runden Sound, der nicht irgendwie mumpfig klingen soll und auch nicht spitz oder zu hoch, sondern genau so, wie es im Raum klingt. Und wenn man das haben will, dann kommt man mit diesem ja halt so auf die Mitte oder halt so auf dem Rand irgendwie nicht so besonders weit. Und da hat mir letztens äh, habe ich ein Video gesehen wo die ultimative Methode drin vorkam, wie man also jetzt den Sound, den man hört, auch wirklich mit dem Mikrofon möglichst nah äh, abbilden kann. Und zwar bist du gespannt?
1: Ja, ja. Mhm. An.
0: <lacht> Und zwar, was der Mann gemacht hat, der hat sich eine Reamping-Box genommen, also quasi so eine umgekehrte DI-Box, äh, hat also jetzt erstmal so ein paar Schrammelakkorde irgendwie aufgenommen, was er halt jetzt mal testen wollte und hat das dann ähm, durch die Software wieder, durch die äh, Reamping-Box wieder auf den Verstärker gespielt. Das heißt, er konnte immer so seinen Sound geloopt wieder durch den Verstärker spielen, reproduzierbar. Ja. Äh, und dann hat er sich da so relativ fette, geschlossene Kopfhörer aufgesetzt und hat sich quasi an den Monitorausgang von seinem Audiointerface gesetzt hat sich vor den Amp gehockt und hat mit dem Mikrofon so lange rumgesucht, äh, sozusagen Rand, Mitte, Winkel, weiter weg, näher ran, bis das, was er durch die Kopfhörer gehört hat, so ziemlich genau dem entsprochen hat, was er auch im Raum gehört hat. Mhm. Und das war jetzt so ein bisschen elaboriert. Und ähm, ich dachte auch so, Naja, so ganz geschlossen kriegst du deine Kopfhörer halt auch nicht hin. Also du hörst ja auch immer den Amp. Aber ich habe das mal ausprobiert und das funktioniert für mich zumindest erstaunlich gut. Also du kriegst halt wirklich irgendwann, wenn du so die ganze Zeit das Mikro da so hin und her wackelst und hier ein bisschen Winkel oder doch an den Rand oder doch in die Mitte und dann den Winkel, rutscht da halt vielleicht so fünf Minuten da vor deinem Amp hin und, und her. Aber dann gibt es irgendwann so diesen Moment, wo das, was du in deinen Kopfhörern hörst, dich glücklich macht. <lacht> Aha. Und dann saß ich halt auch davor, hey Moment, genau so sollte das klingen. Und dann dachte ich mir, alles klar, das nimmst du jetzt sofort auf und testest, ohne den Amp, dass der im Hintergrund spielt, ob das wirklich so geil klingt, wie mir das gerade vorkam. Und tatsächlich war es, glaube ich, die erste Aufnahme Mikrofon vorm Amp, wo ich zufrieden war mit dem Sound.
1: Okay, Also. Äh, aber im Prinzip ist es jetzt genau die Methode, die ich auch äh, vermutet hätte so lange probiert bis gut klingt
0: ja aber ja nee aber ich also zumindest wenn du wenn du halt nicht die ganz also ich zumindest alles was ich bisher in Tutorials gesehen habe da haben die nie äh, die Loop durch eine Reamping Box durch ein Amp gejagt und haben sich mit den Kopfhörern und dem Mikro davor gesetzt und so lange gesucht sondern eher so ja okay wir hören jetzt mal und spielen es ab und dann schieben wir es ein bisschen rum und es war alles so äh, Pi mal Daumen und nicht halt so lange suchen, bis es wirklich geil klingt. Also ich weiß nicht, wenn du das mhm. vorher gemacht hast, super, ich wusste das vorher nicht. Das, Also was heißt wusste, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass man das auch so rum machen könnte. Ja. Also ich habe es halt auch immer so gemacht, ich habe was aufgenommen. Ich hatte halt keine Reamping-Box, da habe ich meistens, wenn überhaupt die Loop-Station genommen, aber eigentlich habe ich es einfach aufgenommen, habe dann gehört, dann hat es nicht geil geklungen, dann habe ich wieder was aufgenommen, nochmal gehört und aber immer dazu gespielt, weißt du? Also ja. es kam nicht aus der Loop raus und dadurch verstellst du das ja auch schon wieder. Na klar. Also eine Re-Amping-Box für solche Fälle total nützlich. <lacht> ähm, ja, und das fand ich mal echt cooles Tutorial. War wahrscheinlich genauso lang, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Und am Ende war der Sound geil und ich habe wieder was dazugelernt.
1: Also vom Amp rumrutschen und probieren, bis es wirkt.
0: Ja, und auch genau für den Fall, wenn man jetzt eine Band aufnimmt und dann eben so einen Mix haben will, wo die Gitarren ein bisschen heller klingen müssen, damit sie da durchkommen. Durch das Mix gewusel, dann kann man das halt genauso machen und quasi den ganzen Bandmix da durchlaufen lassen und äh, durch seine Kopfhörer und dann gucken, äh, wo dann das Mikro vielleicht zu so positionieren ist, damit das schon einfach von der, von der, vom Ursprung her relativ gut klingt und im Mix, ne? Ja, Weil damit fängt halt an. Das Beste beim Foto, beim Video und auch beim Audio ist natürlich, wenn das Ausgangsmaterial einfach schon so gut ist, dass man dann hinterher gar nicht groß dran drehen muss.
1: Genau. Hast ja. Wie das geilste Zeug haben, wenn das Mikrofon scheiße hinstellt, dann kannst es halt auch lassen.
0: Genau. Und einfach ein bisschen Zeit nehmen und ausprobieren, wie bei eigentlich allem.
1: <lacht> genau. Ja, ist auch viel Erfahrung dabei, dann irgendwann hast du halt irgendwie, da kennst du die Position, die für dich irgendwie immer gut klingt und dann haust das Mikro halt vor und es passt.
0: Ja. Ja, ja. Apropos Mikro, ähm, ich habe mir ja das Mikro, was ich eigentlich immer hier zum Podcasten benutze, ist ja dieses Studio Projects B1. Mhm. Ähm, und davon habe ich mir letztens ein zweites gekauft. Aha. Ähm, nämlich auch eigentlich genau, nachdem ich diesen Test gemacht habe, das habe ich nämlich erst mit dem SM57 gemacht und das klang geil. Und dann habe ich es nochmal mit dem Kondensator-Mikrofon gemacht. Äh, das klang geiler. Und das klang auch natürlich noch geiler, weil einfach mehr... Mehr, mehr Dynamik, mehr alles. Die kann man halt natürlich nicht so in einer Band Komplettaufnahme benutzen, aber wenn man alleine was aufnimmt, super. Und dann ist mir einfach auch aufgefallen, dass das einfach ein wirklich geiles Mikrofon für den Preis ist. Und äh, für Sprache und Amps und alles Mögliche funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwie gleich nochmal ein zweites gekauft, damit, wenn ich hier zu Hause demnächst mal ein bisschen noch andere Podcasts aufnehme oder experimentiere, dass dann der andere im Zweifel auch genau das gleiche Mikrofon haben kann. Mhm. Also äh, das kostet bei Thomann, glaube ich, 117 Euro. Das gibt es dann auch gleich im Bundle, wenn man will, mit einem Popschutz, der einigermaßen brauchbar ist. Das ist halt so ein T-Bone-Popschutz, äh, aber besser als nix. Durch den spreche reicht, ich, ja. also spreche ich bei jetzt auch gibt es ja noch
1: nicht so einen heftigen Unterschied.
0: Naja, also ich sag mal so, wie der sich hier an das Gestell schraubt, dann ist halt ein schöner schwarz lackierter Ständer relativ schnell zerkratzt und so. <lacht> okay. Aber ja, es, es reicht halt. Ne? Also auf jeden Fall für 117 Euro würde ich sagen, ist das ein ziemlich cooles Mikrofon. So, nächste Produktempfehlung: raus <lacht> So, willst du wieder zwischendurch einsteigen?
1: Ich steige mal wieder ein, und zwar haben wir ja noch alle meinen unseren Rand von der letzten Folge zum Ende hin über die 2015er Standard im Ohr.
0: Genau, den unqualifizierten Rand und jetzt, jetzt gibt es den qualifizierten. Jetzt, jetzt kann ich den
1: qualifizierten abgeben. Ich hatte mal wieder die Gelegenheit, beim Thoman einzureiten und dachte mir, ach komm, jetzt probierst du mal nur Kram aus, der dir sonst auf den Sack geht.
0: Die war langweilig.
1: Ja, ja, ich war jetzt schon so oft da dass ich jetzt irgendwie nichts mehr mit mir anzufangen wusste, denn der Custom-Shop-Raum ist ja da wirklich nicht mehr so geil, seit ich jetzt einmal beim Session war und dachte mir so, naja, dann machst du so ein paar Experimente halt. Kennen die dich das schon eigentlich mittlerweile? Wahrscheinlich. <lacht> Gruseln sich schon. Naja, und ich ähm, habe mir eine, eine 2015er Standard geben lassen und äh, eine 58er aus dem Custom-Shop in der gleichen Preisspange. Naja, und dann ging's los. Ich habe die 2015er in der Hand genommen und da war es schon vorbei. Also ähm, der Hals, der hatte nichts mit einem Les Paul zu tun. Das war ganz schrecklich. Also, also normalerweise ganz
0: schrecklich für Leute, für die mich, den traditionellen Hals mögen.
1: Genau, also wenn ich irgendwie an Les Paul Hals denke, ist der nicht wirklich doll breit und ein klein wenig dicker als so von der Stadt gewohnt oder sowas. Hm. Muss ja jetzt nicht Bist der fette Baumstamm weg. sein wie an der alten Traditional, aber halt das irgendwie ein bisschen dicker als an der Ibanez Gitarre sollte er schon sein. Hm. Und, ähm, du warst gerade weg. Äh, äh.
0: Sorry. Äh, ja, du warst gerade irgendwie mehrere Sekunden weg. Also genau äh, der Satz, mit dem du gleich einsteigen kannst, ist, wenn ich an den Les Paul Hals denke.
1: Oh Gott. <lacht> ja, nee, Les Paul Hals muss ja irgendwie so ein, so ein Stückchen fetter als von der Strad sein. Und, warte, ähm, warte, warte.
0: Fang mal wirklich mit dem Satz an, weil dann kann ich es perfekt einschneiden wieder.
1: Okay, also wenn ich an Les Paul-Hals denke, ähm, brauche ich da irgendwie so ein Stück Holz, was ein bisschen dicker ist als an der Stratt und auch irgendwie nicht ganz so breit. Also irgendwie Les Paul-Hals ist ja irgendwie immer dick und schmal, also habe ich das Gefühl. Ja. Und ähm, bei der Standard war es jetzt ganz komisch, denn das Ding war irgendwie breit und flach. Ja, also, ja. Als ob man irgendwie so eine, so eine Ibanez oder eine Schecter oder so ein Kram in der Hand nimmt und das war mir schon mal sehr suspekt. Mag vielleicht so für die ganzen Schredderer und sowas ganz cool sein, aber irgendwie also mir hat es schon beim ersten in der Hand nehmen nicht gefallen, wie sich der Hals angeführt hat. Naja. Dann dachte ich mir, gut, vielleicht klingt es sehr geil. Angesteckt, gespielt, war okay. Äh, 58er daneben gesteckt, war geil. <lacht> Also, ähm, der Sound, der hat mich echt nicht umgehauen. Sah natürlich schön aus, das Instrument, war eine pornös geflammte Decke drauf und sowas. Äh, alles kein Problem, auch top verarbeitet, kann man ja nicht meckern. Aber irgendwie, was so Sound angeht, äh, wenn man bereit ist, 3000 Euro anzugeben, dann äh, geht man halt zum Custom-Shop und kauft sich nicht die Standard. Das war ja so der Punkt, wo wir gedacht hatten, na ja, vielleicht klingt sie ja auch so wie eine normale 3000-Euro-Gitarre von Gibson. War jetzt in meinen Ohren nicht der Fall. Mhm das aller, aller Schlimmste war dieses räudige Geforce System hier dieses äh, meine Gitarre stimmt sich von alleine wenn ich auf den Knopf drücke Ja. wir haben ja vermutet dass es das nicht gut kann und es konnte es nicht gut also ich habe irgendwie die Gitarre fünfmal hintereinander stimmen lassen es stimmte einfach nicht also das haut vielleicht hin, wenn man irgendwie einen frischen Satz Seiten die ersten äh, drei Tage spielt, dann mag das vielleicht noch so ein bisschen hinhauen, aber nach einer Woche ist dann wahrscheinlich komplett Sense, dass die Gitarre irgendwie sich gut intoniert. Also ganz, ganz schlimm, wie die Gitarre klang, wenn die sich selber hätte stimmen sollen. Das Problem an der Sache ist auch, ähm, Gibson erzählt einem mir ja dann, ja, naja, du musst es ja nicht benutzen, du kannst ja auch so noch normal an den Mechaniken drehen. Das Blöde ist aber, da die ja durch einen Motor angetrieben werden, sind die komplett anders übersetzt, als man das von so einer normalen Mechanik gewohnt ist. Also man dreht irgendwie äh, zwei volle Umdrehungen, bis der Ton mal irgendwie einen merkwürdigen Schritt nach oben oder nach unten macht. Also es ist, uh. ist es war einfach nur ganz, ganz schlimm. Ich habe diese Gitarre nicht gestimmt bekommen. Es ging nicht. Für so ein bisschen power akkords hat es denn gereicht, aber irgendwie für einen schön klingenden, vollen Akkord, es, es, es war. Nee, es ging nicht. Ja. No mich dann mit Verkäufern unterhalten und die meinten, das ist irgendwie so, ähm, also die einzigen 2015er, die sie verkaufen und die diese auch selber okay finden, sind die, äh, wo dieses System nicht dran ist. Also ich weiß nicht, was es soll. Damit haben sie sich jetzt echt verscherzt.
0: Naja, 2016 ist wieder was anderes. Da fliegt
1: es garantiert wieder weg. <lacht> es war einfach nur Ganz übel diese Gitarre. Dann habe ich auch noch eine erwischt, wo die äh, Potis irgendwie schon so ein bisschen lasch waren. Da sind ja diese Push-Pull-Potis drin, dass du ja. irgendwie die äh, Pickup splitten kannst und irgendwie Phase drehen und noch irgendwie Pickup direkt aufs, äh, auf die Ausgangsbuchse ohne Klangregelung. Irgend so eine Spielerei halt. Und jedes Mal, wenn man die Gitarre mal so ein bisschen härter angeschlagen hat, fluppte da eins von diesen Potis raus. Oh Gott. So, und ich dachte, also ich saß da und dachte mir, okay. Die Gitarre kostet 3000 Euro. Und ich bin, das war das allererste Mal, dass ich aus dem an rauskam, eine Gibson gespielt habe und mir dachte, ein Schwein hast du, die Hackström. Und das muss man erstmal hinkriegen. Gegen meine Haxtrüm zu verlieren, in dem Preisunterschied, das ist eine Leistung. Hm. Also Aber die 58er, die war okay. Die 58er, da hatte ich auch irgendwie ein Montagsmodell erwischt. Die war übelst geil bis man irgendwie die H- und die hohe E-Seite gespielt hat. Da war es nervig. War vielleicht irgendwie da wirklich meine Einstellungssache von Pickups oder sowas, dass sie eventuell ein bisschen zu hoch dran saßen oder sowas. Aber die haben mich genervt. Das äh, weiß nicht. Ich glaube, die Pickups waren einfach nicht meins. Aber ansonsten war halt irgendwie alles cool, bis auf diese beiden Seiten. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber halt, ich, ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich war irgendwie ein bisschen sprachlos, als ich diese äh, 15er-Standard gespielt habe. Hm. naja, hm. kommen wir zu was Erfreulichem. Es gibt ja jetzt Chapman Guitars bei Thomann. Ah ja, stimmt. Und da dachte ich mir so, hey, Mensch, Chapman gitars probierst du mal aus. Stimmt, Und, du hast äh, ja noch nie gespielt. Ja, genau. Und die sind äh, cool. Die sind echt cool. Die kosten ja so irgendwie um die 600 bis 700 Euro oder sowas die meisten.
0: Ja, es gibt auch, glaube ich, sogar einige, die ein bisschen günstiger sind. Also von den von den Strato-Strat-Modellen, glaube ich, oder irgendwelche von denen, die waren ein bisschen günstiger. Aber ja, so also da in dem Bereich spielt es sich ab.
1: Genau, da hing halt so von von jedem Modell, was es halt so gibt, halt hier diese Tele, die Strat und die der Paula-Verschnitt. Die hingen da halt alle rum, die habe ich alle mal so ein bisschen durchgetestet. Ich würde mal meinen, so für noch nicht ganz so orientierte Anfänger, also wenn man jetzt nicht weiß, ob man unbedingt ob äh, Gibson oder Fender steht, also die haben ja so ihre eigenen, eigenen Macken, was so den Sound angeht, ähm, man da auf jeden Fall ganz cool. Die sind super top verarbeitet.
0: Ja, absolut, genau. Da,
1: da war ich am Staunen sehr schnörkellos. Also nicht irgendwie groß, aufwendig lackiert oder noch mit, äh, mit Binding oder fetten Inlays oder sowas, sondern halt einfach nur Gitarre. Fühlte sich auch alles irgendwie sehr wertig an, so wie sich die Potis bewegt haben und sowas, die sich super spielen. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Werkseinstellung war. Ihr hat mir zumindest äh, einer der Verkäufer dort erzählt, dass da denen noch nichts gemacht wurde und das war schon, das war schon echt top.
0: Ja, ich finde auch bei ähm, denen ja immer diesen Hals-Übergang äh, super geil, also weil der, ne, ja, man merkt gar richtig. nicht, dass das aus zwei Teilen, das sieht aus wie aus einem Stück gehobelt, irgendwie der Hals und der Korpus, die sind so wirklich schn schnörkellos miteinander ver oder äh, ja, spurlos miteinander ja. verbunden irgendwie. Äh,
1: ja, nee, also für den Preis auf jeden Fall eine Top-Gitarre, ähm, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob man irgendwie Fender oder Gibson mag, also für mich war es jetzt so, ähm, äh, Fender und Gibson haben so, was ihren eigenen patent äh, Patentsound angeht, irgendwie so ein bisschen mehr Leben drin. Also es war jetzt halt weder eine, eine richtige Tele, noch war es irgendwie was anderes. Es ist irgendwie so ein, weiß nicht, es, es klingt halt nicht so, wie man eine Tele im Kopf hat, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen so an. Und bei der Stratt und bei der Paula ist es irgendwie ähnlich. Es sind halt irgendwie sehr, sehr druckvolle, sehr laute Gitarren. Kommt natürlich auch wieder auf die Pickup-Konfiguration an, aber es hatte jetzt nichts damit zu tun, dass zum Beispiel die Gitarren jetzt versucht haben, irgendwie den, den Sound von der Les Paul oder von der Strat zu kopieren. Sondern das sind so ziemlich eigenständige Dinger.
0: Ja, so ähnlich wie PRS halt, ne?
1: Ja, genau. Also, es, es, äh es, es geht in die Richtung. Es ist ungefähr so, wenn, wenn ich mir einen Sound von der PRS oder von der Ibanez vorstelle, das, das, das geht so in die Richtung. Das ist jetzt nicht ganz so mein persönlicher Geschmack, aber es sind auf jeden Fall sehr gute Gitarren.
0: Ja, also wie gesagt, ja, von der Verarbeitung her wirklich 1A.
1: 1A, ja. Jo jo. Das war krass. Und äh, es ging ja dann in der letzten Folge auch noch um den netten kleinen Fender Princeton Reverb. Ja. Da dachte ich mir, ach nein, dann probierst du den auch noch aus. Und äh, das Ding hat mich auch echt vom, vom Stuhl gehauen.
0: Und welchen hast du gespielt, den 68er oder den 65er? Silber oder Schwarz? Beide. Ah ja.
1: Sehr standen gut. beide nebeneinander. Es gibt ja irgendwie einen aus dem Custom Shop, das ist der silberne und dann gibt es noch den...
0: Ja, naja, der mal. ist nicht wirklich aus dem Custom ja, Shop, oder was der heißt Custom, weil der der ist halt anders verdrahtet, da ist der Reverb und das Vibrato sind für beide Kanäle verfügbar, was halt gegen die Tradition ist, weil früher auch in dem Princeton es ja. dann nur auf einem Kanal war und das war es aber eigentlich auch schon mit Custom.
1: <lacht> genau, es waren auch zwei unterschiedliche Speaker drin, der normale hatte einen Jensen Speaker und der äh, silberne hatte irgendwie einen Celestian... Irgendwas. Genau. Weiß ich
0: und dann kriegst du, glaube ach nee, das war beim, beim Deluxe Reverb, also bei der Nummer größer, da würdest du dann bei dem Custom halt auch noch das Basement Voice hinkriegen, wenn du möchtest. Aha. Ja, aber beim Welchen
1: Prinzen, findest du denn besser?
0: Äh, ich tendiere auf meiner Wunschliste zum Silbernen.
1: Ja, ich auch. Der, der das, war krass. Das
0: sagen auch alle, die, die den 65er und den 68er miteinander vergleichen, eigentlich.
1: Also ich bin ja sonst halt nicht äh, so ein krasser. Also ich mag halt die fender Amps, aber da war jetzt noch keiner dabei, wo ich mir jetzt gedacht hätte, okay, den, den hättest du auch selber gern irgendwo stehen. Mhm. Und dieser kleine Princeton, also der ist ja jetzt auch nicht so mördermäßig laut. Ich glaube, der hat irgendwie 18 Watt oder sowas. 12, ne? glaube ich. 12 sogar nur. Mhm. Also macht dafür trotzdem ziemlich Alarm. Also ich habe den mal auf Kante gefahren, da in dieser kleinen Putze <lacht> beim Thomann und äh, damit ein paar andere Kunden erschreckt, aber das war schon <lacht> ziemlich geil. <lacht> <lacht> ähm, nee, also cooles Ding, also der Hall, der geht ja richtig ab. Ja. Also hast ja so Instant Pink Floyd Sound, wenn er das Ding anschmeißt. Ja. Und ähm, der kann halt aber auch gut zernen und halt auch nicht auf so eine merkwürdige Fender Art und Weise, so wie ähm, ich mach mal den Drive-Kanal an und es klingt auf einmal blöd, sondern so ähm, sehr natürlich und warm. Und gar nicht so arg Fender-charakteristisch, wie wir das zum Beispiel in der letzten Sendung mit äh, Ludwig seinem äh, Hot Rod DeVille äh, mal demonstriert haben, sondern irgendwie, weiß nicht, ein bisschen weicher und cremiger hatte ich den Eindruck. Ja, absolut. Und der Hall war natürlich der Wahnsinn.
0: Ja, und die haben ja genau bei diesem 68er Custom, haben sie sich, haben sie eben gesagt, so, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weg von der Tradition. Die haben auch irgendwie den Input, die Input. Input-Section so verändert, angeblich, das habe ich noch nicht getestet, dass die besser mit Pedalen klarkommt, also noch mhm. besser. Fender, Amps sind ja da eigentlich generell ziemlich empfänglich. Und ja, ich habe halt, ich überlege jetzt halt gerade, was ich jetzt auf meiner Merkliste priorisieren sollte, den Princeton oder den Deluxe Reverb, weil der Deluxe Reverb ist nicht viel teurer und da hätte man dann sogar auch noch eben ein zweites Voicing, nämlich den Basement, wenn man wollte.
1: Hm. Okay, den habe ich nicht ausprobiert, ja. aber dieser, Aber der, der Princeton, der, der ist auf der jeden ist, Fall schnucklig, ja. Ja, super cooles Teil. Ja, wird, und also was mich halt am meisten überrascht hat, das Ding ist ja auch so vom, vom Gehäuse recht klein.
0: Ja, und nur ein 10 Zoll Lautsprecher im Vergleich zum Blues Junior, der ja einen 12 Zoll hat.
1: Richtig, und das Ding macht einen Höllenalarm. Ja, man hat auch also, in den
0: Demos immer, sagen die Leute auch immer, dass er ziemlich viel Bass End hat, obwohl er eben nur 10 ja. Zoll Speaker und kleines Gehäuse hat.
1: Also wirklich, ich habe noch nie äh, eine Combo in dem Format erlebt, die halt so einen fetten, großen Sound gefahren hat. Das ist ja, wenn man sich von marshall Combos anhört, da möchte ich ja immer direkt <lacht> ja, weglaufen, weil das nicht. irgendwie ganz, ganz dünnes, krächziges, ekliges Zeug ist. Ja. Und die sind irgendwie doppelt so groß, die Kisten. Und dann steht da dieser kleine Fender-Amp und der füllt den kompletten Raum. Und das klingt einfach wunderbar toll. Ja, nee, also, also das, der ist, das war beeindruckend.
0: Der ist auf jeden Fall so, für meinen nächsten Zuhause-Amp habe ich den schon durchaus im Auge.
1: Ja, stimmt. Für Zuhause ist der bestimmt richtig geil, wenn man auf so diesen, diesen Fender-Drive steht. Mhm. Auf jeden Fall sehr cooles Teil.
0: Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil äh, den habe ich jetzt nicht auf die Liste geschrieben, aber ich habe mich auch mit dem seit unserer letzten Sendung äh, ja. zumindest auseinandergesetzt und ein paar Demo-Videos und so geguckt und fand das eigentlich auch tatsächlich sehr charmant.
1: <lacht> ja, ja, ja der Ludwig, der hat sich dann auch noch ein nettes kleines Pedal gekauft, das ich jetzt auch unbedingt haben möchte. Und zwar die äh, nette kleine Box of Rock von z -Vex. Weiß nicht, ob du die schon nee. kennst. Da gibt es auch ein sehr schönes Video zu, das ich nachher mal verlinke. Und zwar testet da der Olli vom Session diese Box of Rock an einem Fender-Amp. Und was dieses kleine Dingens macht, ist im Prinzip, es ist wie so ein kleiner Amp-Simulator fast schon. Also das ist echt heftig, wenn du einen Amp hast, der nur sehr laut, geil spielbar ist, also wie so ein so ein alter Fender oder halt ein Marshall ohne Master-Volume. Und man möchte aber doch irgendwie den nicht ganz so ohrenbetäubend spielen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen mehr Zerre und Dynamik haben, steckt man da dieses Teil vor. Und es ist auf einmal ähm, so, wie alles perfekt sein soll. Okay. Das, das war heftig. Also wir hatten, ähm, der Ludwig hat ja hier diesen äh, JVM und den kleinen DSL zu Hause. Vor den beiden M's haben wir den gecheckt und es klang super gut. Also übelst natürlich, als ob der Amp halt einfach von sich aus schon äh, direkt komplett super geil wäre. Also es ist halt ein Overdrive-Pedal und der hat auch nochmal einen Boost mit dazu geschaltet. Also man kriegt auch ein bisschen mehr hin, aber der ist so dynamisch und natürlich, also das habe ich noch bei keinem Overdrive-Pedal gehört. Und dann haben wir halt so im Prinzip unser Traum-Setup hingestellt und haben den JTM 45 angeworfen. Und der ist ja mit seinen 30 Watt schon irgendwie noch ein bisschen kontrollierbar, aber halt für die meisten Leute schon noch ein bisschen arg laut, würde ich mal so meinen. Ja. Und ähm, dieser JTM 45 mit der Box of Rock davor ist im Prinzip so äh, der Traum. Also genau so soll es klingen. Ist halt irgendwie ein bisschen angezerrt, ist dynamisch, ist fett und ist aber noch nicht zu laut. Gepaart halt mit diesem Mega-Headroom von dem 45er. Und das ist schon... Ein tierisch gutes Setup. Da kamen dann gerade irgendwie zwei Verkäufer reingelaufen, als wir das da gerade ausprobiert haben, und die meinten so: Naja, im Prinzip das Pedal mit der, mit dem Amp, was anderes empfehlen wir gar nicht mehr. Das äh, für so für so Blues-Rock-Typen oder sowas, äh, weil es ist einfach so der Sound. Klingt genau wie äh, wie als ob der Marshall offen wäre, wenn dieses Teil davor hängt. Hm. Das war tierisch. Also auf jeden Fall Box of Rock auschecken. Die ist mega gut. Nächstes Mal. Wahrscheinlich auch ein super Kandidat für so, äh, ich will äh, geilen Overdrive für zu Hause haben und den Amp aber nicht so laut spielen. Hm. Krasses Ding. Nächste Mal. Kostet aber auch irgendwie 200 Euro.
0: Nächste Mal nimmst du noch so einen kleinen Stereo-Recorder mit und nimmst das mal auf ja. und bringst schöne Soundbeispiele mit. Habe ich vor. <lacht> Weil das wäre ja eigentlich so noch das Beste so aus diesem Thomann-Besuchen, wenn man da noch was mitbringen könnte für die werten ja. Hörer.
1: Ja, äh ja. war jetzt halt so eine Zufallskiste hier. Die Freundin vom Ludwig wollte sich ein neues Mikro kaufen und dachten wir, ach naja, gut, fahren wir halt nochmal hin.
0: Ja. Kostet ja eine, da zwei ja. Stunden mit dem Auto runter zu heizen.
1: Darum ja, <lacht> hatten wir halt ein bisschen Spaß beim ja. komischen Krempel-Checken. Aber dieses Pedal und dieser Princeton, das, war so, das waren so die Entdeckungen des Tages.
0: Aber das Pedal und den Princeton habt ihr nicht getestet.
1: Das weiß ich nicht mehr. Nee, ich glaube nicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie blöd sein soll. Also dieses Pedal, das, das ist echter Wahnsinn. Also ich habe mir schon so überlegt, ich bin ja mit meinem T-Rex-Pedal, hier diesem Grizzly King, bin ich ja total zufrieden. Und ich will auch erstmal kein anderes auf dem Brett haben, aber das wird ja leider nicht mehr produziert. Und wenn das doch mal irgendwann in den Ruhestand muss, wird das halt durch dieses Box-of-Rock-Pedal abgelöst. Dann auch noch mal so ein bisschen umhergeforscht. Und ich habe ja schon mal von äh, der netten Band The Brew erzählt, die übrigens am 12. März in Potsdam spielen. Also vielleicht sehen wir uns ja da.
2: Mhm.
1: Und äh, der Typ, der hat ja auch so einen mega geilen Gitarrensound. Der spielt ja auch ein Plexi. Und mich halt auch immer gefragt, so okay, also der spielt das Ding in Clubs garantiert nicht voll auf. Also entweder hat er einen Soak oder ein mega geiles Overdrive-Pedal. Und der spielt auch diesen Box of Rock. Letztens mal sein Brett gecheckt.
0: Werde ich gleich mal auschecken, dann danach die Box. Ja, macht es. Das, das, äh,
1: den, den will man, glaube ich, unbedingt haben. Okay. Wahnsinnig gutes Teil.
0: Okay. Na gut. Ähm, weil wir hier gerade von Thomann und meinem stereo mitnehmen, sprachen. Mhm. Äh, da bin ich ja auch gerade wieder in der Materialforschung. Ich habe ja hier den, den Zoom H1 dieses billigste Modell für 99 Euro oder so, auch schon öfters der erwähnt. Der aber schon sehr cool ist, ne? Der wirklich extrem cool klingt schon und ähm, da hat halt nicht viel Firlefanz dran und funktioniert einfach super äh, seit einem Jahr oder länger jetzt im Einsatz, im Proberaum, um mitzuschneiden und regelmäßig, also bei dem Ding kommt es sehr auf die Position an, wo man den hinlegt. Ähm, Einfach mal ausprobieren, wie bei vielem. Das ist das Mantra. Und wenn man so die richtige Position im Proberaum findet, also ich habe jetzt schon öfters mal, haben so irgendwie Leute das gehört oder auch selbst diese eigenen Bandkollegen meinten so, und das war wirklich nur dieser kleine Rekorder? Weil, ja, es klingt wirklich extrem gut. So, jetzt haben wir aber allerdings ein Problem seit kurzem mit dem. Und zwar ist das Problem, dass wir jetzt gerade anfangen, so doch mal vielleicht ein bisschen was mit Gesang auszuprobieren und den jagen wir natürlich durch die PA, und äh, dann kann es sein, dass der Rekorder an der goldenen Position liegt und dann ist entweder zwar die Stimme zu hören, aber der Bass nicht oder die Gitarren und dafür die Stimme nicht. Und also ne, also die Stimme so aus der PA noch in den Mix über dieses einfach nur Stereo-Mikro reinzukriegen hm. in befriedigender Form ist äh, nicht... Leicht schwierig. Schwierig bis sehr schwierig. Nicht unmöglich, aber auf jeden Fall, ich würde sagen das so in den Mix so zu integrieren, ohne dass man da stundenlang rumprobiert, ist eher nicht möglich. Genau, und für uns ist ja eigentlich der Vorteil eben, dass man diesen Rekorder einfach nur hinlegt und aufnimmt und sich gar nicht drum kümmern muss, erst groß die richtige Position zu finden oder sonst was. Ne? Hm. Gut, also jetzt ist aber das Problem, wie kriegen wir da die Stimme ordentlich rein? Und ich könnte natürlich jetzt wieder mein Focusrite-Interface mitnehmen und großen Hessel machen oder ähm, sonst was. Aber das Problem ist dann, ich kann das zwar natürlich mit recorden, aber dann hören wir es nicht auf der PA. Hm. Ähm, ja, und dann gibt es auch verschiedene andere Szenarien, wie man das jetzt lösen könnte. Und jetzt habe ich irgendwie ein Szenario, was ich gerade ausprobiere und austeste, was sehr vielversprechend ist. Und zwar habe ich mir einen Zoom H5 geliehen. Hm. Also den Zoom H4, der ja eigentlich so der standard zoom stereo Recorder ist, den kann man eigentlich nicht empfehlen, nicht kaufen, keine okay. Kaufempfehlung, nein, Finger weg. Warum? <lacht> Ach, der hat so verschiedene Probleme und Quirks und ist einfach nicht so, also der H5, der kostet nicht viel mehr. Und hat dafür zum Beispiel äh, so richtige Knöpfe, um den Gain einzustellen, wo man beim Zoom dann durch irgendwelche Menüs durch muss und, so. und so weiter hm. und so fort. Die Uhr ist nicht sehr präzise und ähm, der hat wohl auch Probleme mit den XLR-Line-Eingängen, dass manchmal die AD-Wandler da komische Fri Fnords machen.
1: Na gut, das will man nicht.
0: Und der H5 äh, ist halt ein der kleine Bruder vom Flagship-Model H6
1: der hat halt... H6, der ist ja geil.
0: Ja, aber der H5 ist auch schon cool. Also der hat oben ein Stereo-Mikrofon. Man kann das auch sogar wechseln. Also die Mikrofone sind da tauschbar. Da gibt es verschiedene Aufsätze. Und der hat dazu noch zwei XLR-Line-Eingänge. Äh, man kann zum Beispiel übrigens auch oben so ein nochmal zwei XLR-Eingänge oben statt dem Mikro raufstecken. Also man kann das auch einfach wirklich einen 4-Track-Recorder machen.
1: Das geht ja bei dem H6 dann auch. Nicht. Genau, dann da man kann da man... Sechs, äh, genau 6 XLR an dem H6 dran, das ist schon heftig.
0: Genau, und ähm, den habe ich mir jetzt äh, nicht geshoppt, sondern ausgeliehen, um das mal zu testen. Aber das Problem bleibt natürlich weiterhin, wie kriegt man das auf die PA? Und ja, dann habe ich mich jetzt mal mit Mixern beschäftigt. Mhm. Und halt auch versucht, einen möglichst kompakten Mixer zu finden, der aber so zumindest so ein kleines bisschen an Features, äh, was auch bietet. Yeah. Da muss ich leider gleich vorweg sagen, äh, alles, nicht in günstig. alles was unter 200 Euro kostet, also es gibt von Yamaha gibt es tatsächlich welche, die in Frage kämen. Ich war, kann ich gleich noch erzählen warum, aber äh, an, an sich, wenn man Features, Qualität und guten Sound haben will, dann ist alles unter 200 Euro, äh, also deutlich unter 200 Euro zum Vergessen, Behringer ja. braucht man gar nicht erst erwähnen. Das habe ich gelernt, weil ich mir einen 99 Euro Mixer mit ein paar Features von Mackie geklickt habe, die eigentlich einen sehr guten Ruf haben. Und dann dachte ich mir, okay, die machen jetzt auch Consumer Grade Hardware. Naja, vielleicht haben die, einen, äh, vielleicht passt das ja bei denen. Die haben ja vielleicht dann so den Anspruch. Aber nee, denkste war direkt Dead on Arrival ist nicht mal angegangen. Und ja. selbst wenn es, Toll. und selbst wenn es angegangen wäre, die Art und Weise, wie da der Stromstecker schon alleine verarbeitet war, äh, mhm. gleich Tonne. Bin ich heute ins Just Music gegangen, da habe ich mir das nämlich gekauft, weil ich brauchte das, wollte das eigentlich sofort haben Deswegen. und beim Thomann waren die Modelle, die mich gerade interessiert haben, erst, erst Ende März wieder verfügbar, deswegen war Just Music jetzt mal dran. Naja, habe ich das zurückgebracht, und dann habe ich mit dem Typen da bei der Warnrücknahme geschnackt und habe gleich mal gefragt, so ja, äh wie sieht's denn aus so mit den besseren Mackie oder den besseren Yamaha und er meinte naja, also die, also ich habe noch nie einen Yamaha-Mischpult zurückgenommen mhm. das war so seine Ansage fand ich schon mal ganz gut, das kann man ja auf jeden Fall mal weitergeben, also mhm. die kommen wohl nie zurück und von den Mackie äh, eigentlich nur die Consumer, also er hat auch so gut wie nie äh, was von den besseren Mackie-Pulten wieder zurückgenommen naja, also bin ich dann wieder rein und habe mir dann halt das richtige Modell gekauft, was statt 99 Euro wieder mal 249 Euro gekostet Natürlich. hat. Natürlich. Und äh, jetzt auch diese Sendung geht genau durch dieses Mischpult durch und deswegen könntet ihr auch diese Gitarre heuern, weil ich jetzt quasi die auch von Mackie hochgelobten äh, Onyx-Preamps in diesem Mixer verwende und da mein Mikro für den Amp und für die Sprache reingestöpselt habe und das wiederum dann in mein Focusrite-Audio-Interface pipe. Hm. Und jetzt für den Proberaum ist sozusagen auch das Setup quasi, ähm, das Gesangsmikro geht in den Mixer. Von da aus weiter in die PA und dann zwacke ich da halt noch sozusagen von einem alternativen Output-Bus äh, was in den H5 ab, sodass sozusagen immer noch äh, das Setup relativ klein und kompakt und übersichtlich ist, aber äh, gewährleistet ist, dass trotzdem Multitrack aufgenommen werden kann und mit guter Qualität, also dass immer zumindest die Sprache oder die Stimme auf einem extra ordentlichen Track ist. Ja das äh, wollte ich mal noch zu diesem Zoom-Zoom-Rekordern zoom, zoom, zoom kurz zum Besten geben. Erstens, dass die total geil sind für Proberaumaufnahmen und zweitens, wenn man halt diesen H5 oder H6 nimmt, dann halt auch immer noch in sehr kompakter Bauform super geile Audioqualität hat und ähm, mehr spurig aufnehmen kann. Cooles Teil. Ja, also auch wirklich die Stereo, das Stereo-Bild, was die mit ihrem XY-Setup da machen, das ist auch wirklich, wie gesagt, ähm, immer wieder fragen mich Leute, wie, äh, das ist dieses kleine scheiß Plastikteil? Mm. <lacht> und ich bin auch öfters tatsächlich überrascht, wie gut das klingt. Also klar, wenn man irgendwie selber alles gut mikrofoniert und so weiter und einen tollen Mix macht. Ähm, Natürlich,
1: aber ja. wenn man bedenkt, dass das so ein kleines plastik für die Hosentasche ist.
0: Ja, und ich würde Klingt sagen, echt, ich und ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, also ich werde jetzt eben mal eine der nächsten Proben jetzt so full blown aufnehmen und theoretisch könnte ich auf den Mixer eben noch so ein paar andere Sachen zusammenmischen und dann auf die zwei extra Tracks von dem Zoom sozusagen raufmixen mhm. und wer weiß, vielleicht kommen dann schon, sogar schon sehr anspruchsvolle Aufnahmen raus. Eine Sache, die ich mir auch vorgestellt habe, die man damit sehr gut machen könnte, weil der hat ja drei Mic-Preamps. Man könnte diese Glyn Jones-Schlagzeug-Mikrofoniertechnik ausprobieren. Mhm. Und dann kommt das sozusagen als Summe einfach direkt dann ins äh, in den zoom Recorder rein. Und man hat das Drumkit halt trotzdem geil aufgenommen.
1: Ja, ist ganz cool.
0: Ja, naja. Oberraum
1: Kompatibel. Jeden... Was? Auf jeden Fall Proberaum kompatibel. Genau,
0: also ich meine, wir haben ja früher, haben wir ganz oft auch mit dem Focusrite und dann auch bis zu acht Kanäle, aber bis man das halt alles aufgebaut hat und so weiter und dann müsste man das ja immer noch mixen und so. Das ist für den normalen Proberaumbetrieb einfach total ungeeignet. Hm. Da muss es schnell gehen, Kiste raus, äh, vielleicht noch einen Mikrofonständer genau. hinstellen und vielleicht noch den Mixer anknipsen und dann muss es aber auch schon Party sein.
1: ja. Da will man nicht noch irgendwie großartig mit Zeug aufbauen, verbringen und alles mikrofonieren und an Kabeln und sowas. Das ist immer sehr nervig und unproduktiv dann.
0: Und ich muss sagen, was auch witzig ist, jetzt wo ich so einen äh, analogen Mixer hier habe, jetzt macht irgendwie ganz viel plötzlich bei dieser Software auch Sinn. Aha, okay. Also, naja, so äh, wie das mit diesen Subgruppen ist und den Bussen und den, so. den Pre-Fade und den Post-Fade äh, Mixern und den Inserts und äh, wo man die Effekte so überall einschleifen kann und ne, das, äh, das globale Effekt äh, der, der globale Effektbus oder der äh, Kanaleffektbus und ob man es vor den ganzen Equalizern oder danach macht und so. Und wenn man das jetzt mal so alles so ein Knöpfchen vor sich hat äh, und anfassen kann, dann ist es schon ein anderer Effekt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass was ja ganz viele von diesen Mixern und Masterern sagen, die halt immer noch ihre alten Eff Effekt-Racks haben und auch Kompressoren, wo es halt irgendwie nur drei Knöpfe gibt, dass die damit geiler, geiler oder besser arbeiten können als mit Software, weil das
1: ist halt als Knopf vor dir
0: ja und du musst halt hinhören quasi ne? du ja. hast das Signal und du hast dann nur so einen Knopf für Höhen, Mitten, Tiefen und nicht so einen total irgendwie 10.000 parametrischen Equalizer wo man sich halt auch je ja,
1: mehr man einstellen kann desto mehr kann man auch verstellen das genau. ist auch nicht so cool
0: und ich habe jetzt hier auch vorhin mal, als ich so ein bisschen damit rumgespielt habe, an diesem Equalizer, der auch nur äh, Höhen, Mitten und Tiefen hat, rumgespielt. Und man kriegt das schon, man kann so, ja, irgendwie so seinen Sound da schon mit diesen paar Knöpfchen hinmalen. Das fand ich sehr beeindruckend. Also, äh, ja, so analoger Mixer finde ich irgendwie voll charmant. Ist geil, ne? Äh, ja, und klingt tatsächlich auch gut. Also ich habe vorhin auch wirklich nur mit dem Zoom mal die... Mic-Preamps getestet und so ein paar Sachen aufgenommen und die klingen absolut ebenbürtig auch mit den Focusrite, wenn nicht sogar, vielleicht sogar besser, aber da, das ist so ein Bereich vom, na, ja, wer weiß. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall klingt alles sehr äh, lecker. Klingt gut. Könnt ihr an die Hörer auch sagen, ob ihnen jetzt der Klang von heute äh, zusagt.
1: Oder ob es anders ist.
0: Oder ob es anders ist, stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob man da so einen großen Unterschied hört.
0: Naja, also ich könnte jetzt zum Beispiel mal ganz viele Mitten reindrehen. Hallo, guten Ui, Tag. Ja. <lacht> oder die Mitten rausdrehen. Hallo, bin ich überhaupt noch da? Ja, ja. ja. aber sehr mumpfig, ne? Ja,
1: Scoop-Tuckel.
0: Ja, oder äh, was gibt's hier noch? Äh, die Bässe. Jetzt kommt hier der dicke Bass, 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 Bass. Naja, geht so, der Bass hält sich in Grenzen.
1: Ja, naja, ist kein, kein nerviger, ähm, ich flüstere dir ins Ohr und bin dabei eklig Bass.
0: Und was sagen die Höhen? Hallo, guten Tag. Ja, es wird eigentlich alles... Krass. Ja, ja. Man kann das irgendwie mit diesen drei Knöpfen schon mal einigermaßen drehen, aber ich finde so in der Default-Einstellung klingt es eigentlich
1: schon... Klingt schon so, wie es soll.
0: Ja. Naja, aber auf jeden Fall äh, so im Live-Betrieb. Also ich kann mir das einfach auch echt vorstellen, dass ähm, so gerade Equalizer oder so das Source-Signal erstmal so ein bisschen in Form bringen, bevor man es in seinen äh, Digitalwandler gibt. Mhm. Eigentlich fällt auch keine schlechte Idee ist.
1: Naja, ist nicht verkehrt, wenn man gleich den Sound aufnimmt, den man auch haben will und nicht erst hinterher irgendwie was zusammenklicken muss.
0: Ja, Ja, also Zoom-Recorder, Rocks, äh Mackie, der Mixer, den ich jetzt hier habe, ist der 802 VLZ4. Äh, und der ist von der Verarbeitung auch, macht einen sehr, 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 sehr guten Eindruck und hat in der Preiskategorie tatsächlich auch so eben diese Routing-Features, die die meisten anderen nicht so in der Flexibilität anbieten. Also ich kann quasi mhm. äh, eigentlich jetzt drei unterschiedliche Mixe schon fast hier machen. Das ist cool. Mit dem kleinen Ding. Ja. So, Proberumaufnahmen auch irgendwie ab ihr frühstückt. So,
1: noch so ein Thema, wo ich mal irgendwie komplett neu ran muss. Wir haben es bis jetzt wirklich immer mit äh, 16 Spur-Digitalmischer und alles abmikrofoniert gemacht. Und das ist aber auch immer jedes Mal ein übelstes Geraffel. Ja. Muss man noch einen Rechner mitschleppen und dann funktioniert irgendwas nicht. Und dann hast du schon überhaupt keinen Bock mehr auf die Probe, weil irgendwas nicht läuft. Ja, Genau. Ja.
0: Also bei uns. Recorder
1: dann doch schon mal ganz geil.
0: Bei uns lief das eigentlich immer mit diesem, also wir waren dann relativ diszipliniert und jeder wusste, wie er da seinen Kram aufbaut und verkabelt und so, aber es dauert halt einfach und es nimmt natürlich auch Zeit und Energie weg. Ja. Und ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Also ihr könnt ja mal anfangen mit diesem kleinen H1-Recorder, den mal irgendwie gucken, wo er den am besten hinlinkt. Also, wir haben den jetzt gerade quasi gegenüber vom DrumKit liegen. Mhm. Um, und quasi die Gitarren zeigen aufs Drumkit und Bass ist irgendwo daneben und Keyboard ist auch irgendwo daneben und ähm, weil die Drum dann nicht sozusagen direkt aufs Mikro kommt, sondern eben nur über links und rechts, mhm. ist die, verhält die sich auch ganz gut im Mix, finde ich. Aber das kann man halt auch mal ausprobieren, hängt wahrscheinlich auch vom Raum ein bisschen ab, ja. aber um zu gucken, äh, ob man jetzt mal einen geilen Song gemacht hat und so, reicht das auf jeden Fall.
1: Dafür ist es schon cool. Und ich muss auch sagen, irgendwie, dass äh, so auf die Schnelle, wenn man, man gerade überhaupt nichts dabei hat und auch keinen schönen Zoom hat, ähm, da tut es auch mal kurzes das iPhone. Also ja. Ich bin immer wieder überrascht, wie, äh, wie gut dieses Telefon eigentlich aufnehmen kann. Also das Mikro, das scheint echt nicht so scheiße zu sein, was da drin ist.
0: Ja, die leveln halt auch sehr gut dynamisch. Also das ja. kriegen die echt gut hin, ja.
1: Wird jetzt natürlich nicht der mega High End Mitschnitt, aber zumindest so, man denkt sich gerade was aus und man will es bis zur nächsten Probe nicht vergessen. Äh, kurz mal mitgeschnitten klingt's gar nicht so schlecht.
0: Ja. Also genau so für diesen Memory-Effekt auf jeden Fall und für die für die nächste Stufe eben, der Zoom, der macht dann sogar Sachen, wenn man es richtig hinlegt, äh, wo man das hören kann und sogar schon mitgroovt und denkt, hey, das klingt eigentlich ziemlich geil. Ja, cool. Also jetzt, wo wir diese eine Position für unseren Raum gefunden haben, du hörst den Bass, du hörst die Gitarre, du hörst das Schlagzeug richtig geil, das Keyboard kommt durch, nur mit dem Gesang ist jetzt halt noch ein bisschen das Problem, aber ist wirklich erstaunlich.
1: Bin ich halt immer auf Probeaufnahmen gespannt.
0: Ja, ich kann ja, ja, ich könnte eigentlich auch mal hier einfach einen Link reintun in die Show Notes, genau, so ein Secret Soundcloud Link. <lacht> ja, ähm, genau, das mache ich einfach mal. Dann könnt ihr ja sagen, totaler totaler Quatsch das klingt da ja wie hingekackt und hingeschissen, oder ihr sagt, ja, stimmt eigentlich, <lacht> gar nicht mal so schlecht. Ähm, na ja. Habe ich noch irgendwas hier in der Hinsicht gerade? Irgendwie? Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich denke mal, so ein H1 werde ich mir auch mal auf jeden Fall noch anschaffen. Also, das ist auch so ein
0: No-Brainer-Kauf, zum... ja. das kann man wirklich einfach mal auch so am Grabbeltisch bei Thomann mitnehmen. Und genau, so schnell mal in den
1: geschmissen oder wenn man beim Thomann ist, kurz mal Soundbeispiel aufnehmen oder so ein Kram. Dafür ist das, denke ich mal, schon ganz geil.
0: Ich glaube, das ist für, für dieses Thomann im Raum mal gucken, was geht, äh, mit irgendwie mit Princeton mal aufreißen und so weiter. Ich glaube, das wäre super gut.
1: Ja, das muss ich mal machen das nächste Mal. Aber ich glaube, jetzt will ich erstmal eine Zeit lang irgendwie, ehrlich gesagt, nicht nochmal hin. <lacht> das war auch wirklich jetzt so schlimm. Also das letzte Mal, als ich in einem großen Laden war, war es ja Session. Und ähm, ich fand ja, ich war ja bis jetzt immer ein tierischer Thomann-Fan, was so die Gitarrenabteilung anging oder sowas. Aber wirklich, halt, seit ich beim Session war, äh, gibt mir Thomann halt auch nicht mehr so viel. Ist zwar alles schön groß und gibt einen Haufen Kram, aber irgendwie... Äh, ist irgendwie nur noch Custom-Shop interessant. Und das kann Session halt einfach besser. Das ist auch irgendwie geileres Zeug da. Und man muss nicht jedes Mal, wenn man was ausprobieren will, jemanden fragen, sondern man nimmt es sich einfach von der Wand. Allein schon deswegen, weil es nicht in fünf Meter Höhe hängt, sondern man kommt halt einfach ran.
0: Naja gut, ich bin jetzt Und halt nicht so der Custom-Shopper. Ne? Deswegen, ähm, ich würde vielleicht, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt zu Toman, ähm aber ich habe jetzt auch ja, ich bin da ja quasi emotionslos. <lacht> ja, aber wenn man nee. wahrscheinlich schon 23 Mal da war oder noch öfter. Ja, darum, dann reicht auch nee, immer. Also,
1: was so Gitarrenzeug angeht, da hat Session jetzt gewonnen. Das hat es jetzt nochmal bestätigt, der letzte thomann Besuch. Hm. Cooler Laden, alles geil soweit, aber wahrscheinlich jetzt einfach schon zu oft da gewesen. Also einfach lieber bestellen. Ja, naja, ich habe jetzt im Prinzip. Äh, alles. <lacht> ja, ich bin mittlerweile auf so einem Punkt, wo ich mal irgendwie alles, was ich hätte je haben wollen oder so, schon mal irgendwie angefasst oder gespielt habe. Also ja. ich weiß halt irgendwie, wie ein Plexi klingt, ich weiß, wie eine teure Les Paul klingt, ich weiß, wie ein 800er sich verhält und Princeton habe ich jetzt auch ausprobiert und finde ihn geil. Also ich weiß nicht, was jetzt halt noch so kommt, hm. außer halt irgendwie, ich versinke dann auch mal in dieser effektpedal äh, aber ich glaube, da bin ich irgendwie nicht so anfällig, weil ich mein Brett eigentlich so ganz geil finde, wie es ist.
0: Ja, ich finde meins jetzt eigentlich auch ganz geil. <lacht> eigentlich. <lacht> aber was ist mit dem Zweitbrett für zu Hause? <lacht>
1: Ach Gott, das Zweitbrett für zu Hause, ja, ja gut, das besteht nur noch aus Bosspedalen. Ja, das geht bei mir nicht. Nee, äh, müsste ich mich eigentlich auch mal, aber äh, naja, nee. <lacht> ja lieber für zu Hause erstmal einen vernünftigen Amp. Da stecke ich nämlich auch noch in so einer Zwickmühle. Das war jetzt auch nochmal so ein Ding. Ich habe beim Thomann diesen kleinen Blackstar HT5 nochmal ausprobiert und äh, ich hatte ihn eigentlich schon immer so auf dem Zettel von wegen, na, den äh, schaffst du dir den nächsten Mal an, um zu Hause irgendwie vernünftigen Sound zu haben. Und habe den dort nochmal gespielt und den mit dem kleinen äh, Marshall DSL-15 verglichen und ähm, da hat der Marshall aber mal sowas von gewonnen. Das war krass. Was mich beim Marshall aber tierisch nervt, ist, dass der keinen Einschleifweg hat. Und das wäre mir für zu Hause schon relativ wichtig, was den Hall angeht. Denn irgendwie Hall davor gesteckt ist irgendwie immer nicht so geil.
0: Und der das DSL ist... hat auch keinen eingebauten Hall?
1: Nee, hat er nicht.
0: Ja, die Marshall Hals, die Kle ja. <lacht> fand ich auch nicht so geil. Also wirklich so dieser, dieser Fender. ich weiß nicht, was die da machen, ja? Aber,
1: ja, die es einfach. Die,
0: in Sachen Clean Sound, Hall, auch das Tremolo oder Vibrato äh, finde ich da einfach total schick. Äh, ja. Wenn das drehst du auf und du kannst fast gar nicht zu viel reindrehen, ja, das wird einfach. <lacht> Klingt immer gut. Ja. Egal es, in
1: welcher es, Einstellung. Ja,
0: <lacht> irgendwie schon. Also das muss man ihnen echt lassen. Das kriegen die hin wie fast niemand anders. Also vielleicht es noch irgendwelche super teuren boutique Amps aber man muss ja auch mal gucken, dass die eigentlich vergleichsweise günstig sind. Die fänden das und selbst in dem Hot Rod ja. oder Blues-Tune ja, da haben sie eine Hallspirale drin. Ich weiß nicht, ob die da auch schon röhrengetrieben ist. Aber ich glaube, da ist der Unterschied dann auch am Ende nicht mehr so groß. Ähm, aber es klingt einfach toll. Ja. Und da Ach, so der Blackstar Reverb, das ist, also der ist ja auch digital. Ach, der,
1: nee, total für die Tonne.
0: Und auch der vom Marshall. Irgendwie sind die so ein bisschen lebloser. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist.
1: Der einzige brauchbare... Äh der auch sehr gut klingt, halt von Marshall, der mit bis jetzt über den Weg gelaufen ist, ist der, der in diesen äh, großen JVM-Top-Teilen drin ist. Der klingt wirklich richtig gut. Hm. Aber sonst habe ich von Marshall jetzt noch nicht irgendwie einen Reverb gehört, wo ich mir dachte so, uh, das ist aber heftig. Ja. Sondern die sind die sind halt da, die sind auch meistens okay, aber ähm, dafür kauft man sich jetzt auch nicht unbedingt einen Marshall.
0: Ja.
1: Ja, nee, aber ich bin jetzt halt so gerade in der Bredouille, dass ich jetzt nicht weiß, was ich irgendwie mit mir zu Hause anfangen soll. Also ich hätte gern irgendwie einen Top-Teil und äh, am besten noch eins, wo Marshall draufsteht, aber solange da irgendwie nicht ein vernünftiger Hall dran steckbar ist, ist das irgendwie auch total blöd. Hm. Mhm. Und jetzt irgendwie, weiß nicht, der der DSL, der kostet ja so seine knappe 500, glaube ich, und denen nochmal irgendwo hinschicken für 200 noch ein noch einen Einschleifweg reinbauen lassen, dann kann ich mir auch fast irgendwie so ein gebrauchtes ähm, großes JVM-Top-Teil kaufen und den zu Hause leise spielen oder sowas. Hm. Hm. Das ist alles noch nicht so das Wahre. Also, was so Übungs-Ams angeht, da muss Marshall noch mal ein bisschen nachlegen, denn die Kombos, also da wage ich mich nicht ran.
0: Ja. Nee, die, sind, die taugen irgendwie nichts so. Bin, diese, da bin ich froh, dass DS ich im Fenderland ja. bin, wo ich mit meinen, wo <lacht> auch die kleinen Kombos <lacht> gut klingen.
1: <lacht> die DSL-Kombos, die sind gar nicht so schlecht ja Aber ich will halt einfach keine Combo mehr haben. Das wird Top-Teil, dass ich es zur Not auch mal an meine dicke 412er stecken kann oder an irgendwas anderes, aber irgendwie Kombo, nee, geh mir weg. Aber gibt halt leider nichts. Mhm. Und von dem Blackstar bin ich leider jetzt komplett weg, Ja. als ich den nochmal so im direkten Vergleich gehört habe. Ist halt irgendwie doch, ähm, ich dachte halt so, okay, ist ja im Prinzip eine ehemalige Marshall-Bude, so nach dem Motto, aber es war halt doch nochmal irgendwie, es kam nicht ran. Ein bisschen traurig.
0: Ja, aber es ist das halt.
1: Naja, mal einfach mal warten. Vielleicht kommt ja irgendwie bei der nächsten Gelegenheit mal, was um die Ecke von Marshall, was mal wieder kaufbar ist und nicht irgendwie 100 Watt hat.
0: Ja. Und in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns dann einfach noch ein bisschen mit dem Gitarrenspiel als solches. Das gibt es ja auch noch.
1: Naja, natürlich. Aber <lacht> das muss ja auch Spaß machen und gut klingen. Ja, ja ich muss
0: sagen, ähm Jetzt so hier zu Hause mit dem Black Star, den habe ich ja so clean eingestellt, wie es überhaupt nur geht. Und wenn ich den hm. DC Electronic äh, Mini Hall of Fame noch davor schraube, dann äh, klingt es auch gut genug und dann mit den restlichen Pedalen, da komme ich schon relativ weit. Also ich brauche ja nicht die Amp-Zerre sozusagen mhm. und die klingt bei ähm, dem Blackstar auf jeden Fall auch nicht so wie bei Marshall, das kann man auch schon mal ganz klar ja. festhalten, aber für mich ist es so ein bisschen einfacher. Ich hätte halt, halt lieber gerne noch einen noch geileren Clean-Sound, aber das ist schon fast ein Luxusproblem sozusagen. Mhm. Naja, aber ähm, ja, zwischendurch äh, ich müsste, also wir könnten ja mal vielleicht nächste Sendung wirklich so, wie von ein paar Hörern schon gewünscht, äh, nochmal ein bisschen so über das Gitarre lernen und Einstieg da rein so ein bisschen quatschen. Hm. bin jetzt hier gerade, also wie gesagt, nach wie vor jede Gitarrenunterrichtsstunde irgendwie verstehe ich mehr von der Matrix. Und letzte Mal war auch wieder so ein totaler Mindboggling äh, äh, Event, wo irgendwie das erste am Anfang echt lange gedauert hat, bis ich verstanden habe, was er von mir wollte. Okay. Und dann am Ende so, ah, Ach so, oh, das macht ja wieder mal alles total Sinn.
1: Ähm Schauen, vielleicht kann ich ja Ludwig nochmal ranholen, der ist ja Gitarrenlehrer. Ja, irgendwie das ich doch auch mal. Aber nette Sachen erzählen.
0: Weil heute haben wir jetzt so die ganze Produkte wieder mal so rausgefeuert, dann machen wir nächstes Mal vielleicht wieder so ein bisschen mal. Mal äh, wieder Thema. Mal ein bisschen, ja, ja, was heißt Thema? Ist ja auch Thema unser kleiner Gitarrenstammtisch halt, ne? Ja. Aber ähm, weil das äh, eben sich so ein paar Hörer schon mal gewünscht haben und ich eigentlich ja auch Bock drauf hätte, äh, darauf ein bisschen einzugehen, mhm. können wir das ja mal für nächstes Mal anberaumen. Frag mal den wirklich
1: ja. ruhig. Mache ich. Es wird lustig. Ich bin ja nur so der komplette ähm, nichts beigebracht bekommen, aber kann trotzdem irgendwie einigermaßen spielen-Typ. Ja. Da wird es bestimmt lustig.
0: Ja, ja, also ich meine, so habe ich ja auch angefangen, aber ich muss jetzt sagen, jetzt wo so viele kleine Grundbausteinchen zwischendurch durchaus Sinn machen und ich mir Sachen herleiten kann, sogar selber. Ja. Äh, und auch, also zum Beispiel, ich habe ja nie die, äh, also ich habe Pentatonik, kann ich halt alles da spielen und Blues, Scale und so. Aber wenn du mich jetzt fragst, spiel mal die Durtonleiter äh, <lacht> äh, in allen Lagen und so weiter, dann müsste ich schon echt grübeln. Oder okay, zumindest, ist
1: aber immer derselbe Satz eigentlich.
0: Ja, gut, ist derselbe Satz, aber wenn du halt angefangen hast mit Patterns das zu lernen und nicht verstanden hast, dass das sich um den Hals so rumwrappt und wie, ja. wie da eigentlich so das zusammenhängt alles, dann äh, okay. kommt man da halt nicht so weit, ne? Na gut. Oder ähm, wie halt so diese ganzen, wie man sich so die Akkorde da alles selber baut und einen äh, B-Flat... Äh, B flat 5 und mit ja. Edit9 noch drauf und so weiter, wie man sich die halt selber baut und ja. wie das alles miteinander zusammenhängt. Oder wie man die äh, Akkorde, die die Inversions sozusagen
1: findet. Die Klärung.
0: Genau. Äh, mhm. Ich meine, irgendwann denkst du da auch nicht mehr drüber nach. Aber wenn du halt das mal wissen willst oder ich kann jetzt halt da sitzen und mir das zusammenschrauben und vorher ging das halt nicht. Da hätte ich ins Buch geguckt oder in irgendeine in irgendeiner Anleitung. Und wenn man es ja. aber so selber sich auseinanderdröselt, dann bleibt irgendwie viel mehr davon hängen.
1: Ja, das ist schon eigentlich ganz cooles Thema. Da müsste ich mich auch nochmal irgendwie mit beschäftigen.
0: Naja, vielleicht in Episode 18. Mhm. Mit Ludwig vielleicht sogar.
1: Mhm, da müsste man nochmal gucken. Da wäre es halt auch ganz gut, wenn, äh, wenn man das nochmal vorspielen kann, über was man gerade redet.
0: Ja, und vor allen Dingen, genau, wenn wir vor uns einen kleinen Plan machen vielleicht auch sogar.
1: Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir da mal nach Berlin hoch oder so.
0: Auch das wäre denkbar, genau.
1: Kann man sich angucken und du hast dein dickes Interface, wo noch eine Gitarre mit dran passt.
0: Ja, auf jeden. Also ich habe, äh, ja, also ein Verstärker, Brett, Mikros, Mixer, Audiointerface alles da.
1: Alles da. Na, mal gucken, dann machen wir nochmal einen Plan. Das ist eigentlich eine ganz coole, ganz coole Sache mit dem Thema.
0: Ja. Gut, und für heute machen wir erstmal Schluss. Ähm ich habe noch was nettes so, kleines nee, zum zum äh, Ausklang. Sorry, das wollte ich, das wollte ich nicht <lacht> Ist
1: letztens so ein netter Hashtag an mir äh, vorbeigeflogen auf Twitter, der hieß fünf Alben für die Ewigkeit, wo ich dann auch noch mal ins Grübeln kam so ein bisschen über mich selbst und meinen Musikgeschmack. Es war sowieso so ein Ding, wo ich schon lange mal drüber reden wollte, im Prinzip so, weiß nicht, fünf Alben, die Dein, deine Playlist auf dem Telefon oder was weiß ich, äh, nie verlassen haben oder verlassen werden. Beziehungsweise die dich irgendwie äh, arg, arg geprägt haben. Sowas finde ich immer ganz interessant. Ja, bitte. Mm, ich habe hier <lacht> mal von... Also ich habe mir jetzt im Prinzip so eine Liste entweder äh, Sachen, die mich äh, stark geprägt haben, die ich irgendwie komplett auswendig kann oder die meinen äh, mein Musikdingens nie verlassen. Habe ich hier äh, Back in Black von ICDC. Ja, Pyroman das hätte ich mir auch fast schon gedacht. Ja. Pyromania von Def Leppard. Äh, Appetite for Destruction von Guns N' Roses. So eine Beatles-Compilation mit allem möglichen drauf. Das war dieses Number One-Album. Und äh, Kill Em All von Metallica.
0: Okay, ähm, also ich hätte vier. Ich müsste gerade mal über das fünfte äh, nachdenken. Dass, hu, das fünfte müsste eigentlich auch ein Beatles-Album sein, aber die haben so viele Gute. Da fällt's mir Deswegen habe
1: ich diese, dieses Number One-Anthology-Ding äh, genommen.
0: Ähm, ja, scheiße. Natürlich müssten die Beatles mit rein, aber andererseits halte ich auch noch ein anderes Album. in oh, Schwer zu entscheiden, aber ich würde sagen, auf jeden Fall... Äh, ein Album, was ich auch letztens erst wieder besprochen habe mit Freunden, was einfach geil ist. Und auch wenn man das äh, heutzutage vielleicht denkt, sich äh, oder sich denkt, ja, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr so gut finden. Das war so eine 90er-Sache. Nee, hört euch das mal an. Ist immer noch geil. Oasis, definitely, maybe. <lacht> ist äh, grandios. Ist äh, so ganz anders als all die anderen Rock- oder äh, Brit-Rock-Alben. Hm. Schon alleine... Ähm, der Fakt, dass die Songs fast irgendwie keine B-Teile oder langsame Parts haben, sondern die von vorne bis hinten eigentlich da ihre Songs durchdrücken. Der erste Song gleich anfängt mit Tonight I'm a Rock'n'Roll Star und so diese ganze Attitüde und einfach so hier äh, das bolde Auftreten, das äh, das macht einfach Spaß zu hören, finde ich. Auch äh, gerade so, wenn man irgendwie betrunken aus einer Bar nach Hause läuft und dann dieses Album reinmacht, da hat man nur gute Laune und <lacht> fühlt sich, als könnte man, wollen mal ausreißen, so geht es mir zumindest jedes Mal. Ähm, ja, die, die, also die Texte sind irgendwie geil, weil halt komplett an Haaren herbeigezogen und ähm, letztens ein Interview gelesen, wo der Noel auch meinte, ja, irgendwie, äh, der Song hieß halt Supersonic und wir haben so, was reimt sich da drauf, irgendwie Atomic, äh, Bionic, äh, Gin and Tonic, alles klar, irgendwie, ähm, ja. Einfach, das habe ich viel gehört und das höre ich immer noch gerne und macht Spaß. Ähm, äh, dann natürlich äh, ein Album äh, äh, Queen Greatest Hits 2. Oh ja. Das war eins der ersten, das war die erste Kassette oder so, die ich hatte, die Rockmusik beinhaltete und die habe ich, äh, dieses Ding habe ich einfach viel gehört und das geht auch immer, ist einfach großartig. Äh, Led Zeppelin 2 mhm. ist auf Platz 3 der ganzen Geschichte. Ähm, dann, ja, das Fiese ist, also, hm, ich würde jetzt zum Beispiel für 4 und 5, äh, da, da müsste eigentlich ein Beatles und da müsste ein David Bowie Album noch rein. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Ich würde sagen, David Bowie, äh, entweder Ziggy Stardust oder Space Oddity. Nee, Bob Dylan mhm. fehlt auch noch. Scheiße.
1: <lacht> naja, nee, so saß ich nämlich auch da. Also ähm, ja. im Prinzip müsste jetzt in, in meine Liste noch, ähm, äh, wie hieß es denn, ein Album von Pride and Glory mit rein. Das war, ich glaube, die erste Zach Wild Band. Das Ding habe ich echt weggesuchtet ohne Ende. Okay,
0: ich habe Platz 4 hab Platz Platz Du ist hast Platz vier. Bob Dylan, Blood on the Tracks. Äh, ist ein ganz großartiges Album, das muss einfach, das muss auf die äh, einsame Insel, wenn es nur fünf sein dürfen. Mhm. Und Platz fünf, äh, uh, naja, also so ein bisschen Beatles muss ja schon sein, auf jeden Fall. Okay, welches Beatles-Album wird's? Moment, ich klicke mal gerade hier in meiner Playlist. Ähm Quatsch, nicht in meiner Playlist, sondern in meiner iTunes-Library. Was haben wir denn hier? Was höre ich denn von den Beatles? Ich kann ja nach Playcount sortieren, dann weiß ich es. Ja. <lacht> ähm, hä, was ist denn das für eine bescheuerte Sortierung? Ach, iTunes.
1: Es ist schlimm. Ach, es
0: ist dramatisch. Es <lacht> ja. ist wirklich dramatisch. Also ich würde sagen... Oh fuck, es ist wirklich schwierig. Bei den Beatles ist es wirklich schwierig. Ja, ja das ist heftig. Krass, ist das schwer. Ähm, naja, also ich würde schon sagen, fuck. <lacht> Anthology lasse ich nicht gelten, weil es, kann, es, es ist zu einfach. Also ich würde sagen... Also ich habe nur
1: Anthologies.
0: <lacht> ja, ist es Revolver oder Sgt. Pepper? Ach, ich sag Sergeant Pepper, komm. Okay. Scheiß die Wand an. Also, wir haben, äh, was habe ich gesagt? Äh, Oasis Definitely Maybe, Queen Greatest Hits 2, Led Zeppelin 2, äh, Bob Dylan Blood on the Tracks und Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bam.
1: Okay. Die hast du jetzt äh, wonach sortiert? Nach am meisten angehört oder am meisten prägend?
0: Ähm, zeitlich fast. Zeitlich. In, also, nee, ja, f, äh, weiß nicht, wie ich die ordne. Also, was, was wären die Optionen fürs Ordering?
1: Ähm, also, ich habe bei mir jetzt ähm, erstmal so gemacht. Ähm, Sachen, die irgendwie wichtig sind, die ich gern und viel höre und äh, die mich auch soundmäßig und musikverständnismäßig arg geprägt haben. Jetzt nicht mal so das Ding, das ich mir jeden Tag reinziehe, sondern mal irgendwas, was ich mir vielleicht früher jeden Tag reingezogen habe, was aber irgendwie immer noch bei jedem Riff, das ich mir ausdenke, im Hinterkopf mit umherscht wird.
0: Okay, dann wäre meine Liste anders. Okay. <lacht> äh, komplett anders, also fast komplett anders. Ja. Ähm
1: dann also, hätte jetzt auch noch eine, eine andere Sortierungsmöglichkeit, die ich noch vorschlagen wollen würde.
0: Also das, diese Liste hier ist Musik, die ich auf eine einsame äh, Insel mitnehmen könnte und äh, immer Spaß hätte sozusagen und so okay. verschiedene Emotionsgelagern. Also ich weiß, diese Musik kann ich lange hören, ohne dass es mir öde wird. Mhm. Und die Inspirationsliste wäre, da wäre Led Zeppelin auf jeden Fall auch mit dabei. Nummer zwei, also das Album Nummer zwei, ähm da wäre brian Jonestown ton massaker album drauf, da wäre ein Sleepy-Sun-Album drauf, da wäre irgendein Surf-Rock drauf. Ähm, Müsste ich jetzt aber mal überlegen, tatsächlich, welche Bands äh, das, ähm, und welche Alben vor allen Dingen. Also, <lacht> <lacht> äh, also Let's Zeppelin 2 auf jeden Fall. Sleepy Sun nehme ich einfach das erste. Fever ist das, glaube ich. Ähm, von, Black, äh, von Brian Jones von Massacre ähm, Take It From The Man Surfrock wäre ähm, The Challengers oder The Lively Ones weiß ich nicht genau, The Challengers nehmen wir mal äh, wobei, warte, warte lass mich kurz überlegen, nee <lacht> The Lively Ones, äh, Lively Ones heißt das glaube ich und dann abschließend äh, ein ganz spezielles Album Bill, Ravy Harris and the Prophets, das ist so Citar-Rock, das okay, sind so krass. Inspirationen, die ich durchaus auf jeden Fall habe. Ja. Übrigens, jetzt müssen wir wirklich bald zum Ende kommen, du darfst natürlich deine alternative Liste auch noch sagen, aber ich muss gleich los nach Hamburg.
1: Ah, okay. Also ich hätte jetzt noch eine von so Alben, die man von vorne bis hinten durchhören kann, wo eventuell keine oder nur so eine Gurke dabei ist. So Alben, die man anschmeißt und irgendwie äh, jeder Song bleibt in der Playlist drin, weil irgendwie alles geil ist. Ja. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall auch wieder ähm, das gute alte Back in Black. Ja. Bis auf Shake a Leg, das ist nervig. Ähm, dann kommt sogar von The Brew was dazu, die ich ja erst äh, letztes Jahr entdeckt habe, das Album Control. Auf jeden Fall The Cooks, äh, das erste ähm, Inside In, Inside Out. Von Def Leppard, Pyromania und Hysteria. Und das erste Black Label Society Album, Sonic Brew. Und, na wo sind sie? Pride and Glory. Das wäre so das große Zeug, was, also die Alben, die bleiben irgendwie konsequent, ohne irgendwas rauszuschmeißen, so in der Playlist drin. Also das finde ich faszinierend, dass es manchmal irgendwie solche Dinger gibt, ähm, die von vorne bis hinten einfach stimmen, wo irgendwie alles geil drauf ist und man sich irgendwie beim Konzert wünscht, dass jetzt der siebte Song von hinten links <lacht> um die Ecke gespielt wird, weil er genauso geil ist wie der erste, auf den alle anderen auch stehen, aber das passiert dann leider manchmal nicht.
0: Ja, 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 nee, also zum Beispiel, ja, ich meine die Alben, die ich davor genannt habe, die könnte man schon auch äh, so durchspielen, so ist nicht. Ja. Da fällt mir ein, jetzt, wo ich gerade nach Hamburg fahre, ich glaube, ich brenne mir schnell nochmal mein Definitely Maybe auf ein Rohling, <lacht> damit ich das im Auto hören kann. Ja, yeah. <lacht> verkehrt. Ja, wirklich. Also ich meine, Oasis ist echt viel verpönt und so weiter, aber ich finde schon so, das erste Album ist einfach äh, hat seinen seinen Platz in den ewigen äh, Historien der Rockmusik verdient. Hm. Ja, ja. Na gut, ähm, war auf jeden Fall jetzt mal ein schönes Ende. Auf so ein Thema, Themenblock können wir eigentlich auch öfter mal einbauen. Ja. Äh, ich habe eigentlich nämlich auch zu, sogar Musikempfehlungen, verdammt, die ich noch unterbringen wollte und vergessen habe. Scheiße. Mmh. Schreib's
1: es auf, gibt's nächste Mal. Gleich mal anteasern für die nächste Sendung.
0: Genau, schreib dann in die Shownote mal mit rein, wenn du es hörst oder falls ich es höre und dann wissen wir es fürs nächste Mal. Alles klar. Juti, vielen Dank. Trotz Skype-Schwierigkeiten haben wir es über die Bühne gebracht. Wir hoffen, es hat gefallen und freuen uns wie immer über Kommentare, Feedback, Flattereien und sonstige Support oder Feedback-Loops. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.